0: et merci d'écouter ce nouveau PIFCAST, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel, chaque premier mercredi du mois, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer avec moi, Xavier. Bonjour. Cyril. Coucou. Et Laurent. Hello. Talal, et oui, et Véro. Vrai. Ouais, Salut Véro je veux dire que Justement, parce qu'on ne dit pas mon prénom, c'est parce que Tanal n'est pas là et malheureusement, il n'a pas pu se joindre à nous et on lui fait des gros bisous. Alors, incroyable mais vrai, nous n'avons jamais abordé frontalement le thème du zombie dans cette émission, même si nous avons consacré des émissions à George Romero et à Lucio Fulci vers lesquels je vous renvoie, si vous aimez, la chair décomposée. Mais là, le thème s'est imposé à nous, avec la sortie prochainement sur Netflix de Army of the Dead de Zack Snyder. Euh, Est-ce que l'un de vous a pu le voir ou a des Infos, Laurent par exemple
1: euh, Pas pu le voir. Euh, des collègues l'ont vu, mais on n'a pas le droit d'en parler parce que embargo netflixien jusqu'à la sortie du film. Donc euh, voilà, Donc, je peux je ne vais pas vous dire que c'est un film de zombies, de Zack Snyder, et c'est tout ce que je peux dire. Il y aura une critique d'un prochain Madden, j'imagine euh, On attend de voir, parce que, justement, avec l'embargo, ce n'est pas encore évident. évident. Okay. Euh, c'est très compliqué, ces histoires d'embargo, qui sont jusqu jour de la, vraiment jusqu'au jour de la mise en ligne, bien souvent. En tout cas, pour les grosses productions, les, les productions un petit peu événementielles, donc euh, ouais, ce n'est pas, pas simple à gérer, donc là, on n'est pas sûr. En revanche, en revanche il y aura critique et interview de Zack Snyder et de Deborah Snyder dans notre nouveau hors-série Zombie. Apocalypse Zombie euh, de Mad Movies on ressort en fait c'est un hors-série qu'on avait fait en 2012 et, euh, et qu'on ressort en version augmentée avec euh, non seulement 16 pages de plus mais aussi à l'intérieur d'une magazine on a viré euh, des trucs euh, pour mettre des trucs nouveaux donc en final on est plutôt sur la quarantaine de nouvelles, de nouvelles pages et, euh, et dedans il euh, y aura donc euh, un gros dossier d'une douzaine de pages je crois sur euh, Army of the Dead avec critique et, euh, et interview euh, exclusive de, de Zach et Deborah Snyder voilà. c'est en tout. ce moment sur Ulule oui, euh, version cartonnée version souple blablabla bla bla, et blablabla bla bla. Euh,
0: et, et pour tout vous dire on va pas plus parler euh, que ça de Army of the Dead parce que certains n'ont pas vu la bande annonce et ne souhaitent pas la voir mmh. donc... voilà mais Xavier so... moi on l'a vu et on sait de quoi il en retourne
1: <rire> on a envie d'être dépucelé au dernier mot je n'ai pas, pas, pas pensé en fait mais, mais
2: je ne la regarderai pas je suis d'accord sur quelque chose
0: euh, avant d'aborder euh, le thème d'aujourd'hui, je voulais aussi euh, qu'on fasse un petit tour de table parce que je vous, je vous rappelais, vous, previously dans le PIFcast, émission 58, on avait quand même une révélation de la part de Laurent qui n'aimait pas euh, les vampires. Donc ça avait quand même euh, ébranlé cette équipe de manière imparable, hein, je pense. Euh, là, qu'en est-il des zombies pour vous Quel est votre rapport aux zombies
1: bah, J'aime toujours pas. Non, je rigole, ça fait partie de mes films préférés, de mes monstres préférés au cinéma. Euh, J'ai toujours été, ça m'a toujours fasciné. Du coup, ça m'a aussi pas mal énervé que la figure devienne vraiment quelque chose de très euh, de surexploité euh, et qui perde un petit peu de son sens. Euh j'ai toujours été assez fasciné par la, le, 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 la, le côté métaphysique du zombie qui nous renvoie à notre propre mortalité, notre propre euh, ce qu'on qu sera si, si, si un jour on sortait notre corps de la tombe. Ça m'a toujours fait flipper. Voilà. Et, euh, et donc j'adore le zombie pour pour ce qu'il représente à ce niveau-là. J'adore aussi l'idée de multitude, cette idée de, de, de masse grouillante qui, qui, qui aboite lente. Normalement, mais à laquelle on n'arrive pas à échapper parce qu'ils sont partout euh, euh, non, non, je, suis, je suis un grand grand fan donc, euh, donc là je suis dans mon élément je, suis dans... je baigne dans le zombie et j'aime bien ça
0: <rire> euh,
3: alors moi euh, je vais revenir à l'essentiel c'est à dire euh, à Dijon <rire> encore <rire> ah, euh, eh, de oui Dijon. encore euh... Voilà, voilà. Bah ouais, forcément. Bah non, mais c'est la, la médiathèque. La médiathèque, euh, la médiathèque <rire> de Dijon. Où, euh, <rire> en fait, moi, le, la figure du zombie, c'est une figure que j'ai vue de manière très diffuse. Pour vous dire, je n'allais même pas me rappeler exactement où. Euh, dans des séries, dans, dans des films mais où, tu vois, genre euh, Monster Squad, euh, ça, euh, un petit peu. Il me semble qu'il y a un passage avec un rêverie en mort vivant dans le, la version des années 80 enfin euh, c'est des trucs très, très petits, très diffus et, et, et en fait moi je, bah, et un, un jour je me suis lancé dedans en me disant tiens je vais quand même regarder euh, le film que, dont tout le monde parle La nuit des morts vivants, parce qu'il y avait la VHS et du coup euh, le, le vrai premier film du genre que j'ai vu c'était euh, ça ça m'a fait <rire> voilà, c'était une grosse gifle et du coup, derrière, c'est devenu un de mes, mes sous-genres préférés euh, du cinéma d'horreur. Et après, j'ai euh, enchaîné d'ailleurs très rapidement avec euh, Fucci aussi. parce qu'à un vidéoclub où j'allais, euh, ils, euh, ils avaient du Fucci, donc euh, je me suis un peu jeté dessus aussi. Et du coup, ouais, voilà, les, les Romero et les Fucci, ça a été euh, vraiment le début. Et euh, bah, forcément, quand tu commences aussi fort... Euh, voilà, c'était un amour euh, énorme pour cette figure. Mais comme Laurent, euh, jusqu'à une certaine période, euh, quand c'était un peu la dèche, on va dire, c'était euh, génial. Moi, je, dès qu'il y avait un film de Morion, je le regardais, euh, qu'il soit bon ou mauvais, je le trouvais bien. Puis après, il y a eu cette période où ça s'est un peu tari, euh, c'était beaucoup plus rare d'en voir, voir. Puis après, avec euh, l'émergence de 28 jours plus tard, là, c'est vraiment devenu euh, la, la foire au Nawak. Avec 250 000 films de zombies qui sortent tout le temps. Et du coup, c'est usant en fait, de devoir euh, s'en taper 10 pour voir un film qui est vraiment intéressant. Quoi. Voilà, donc c'est dommage. Et moi, mon premier, c'était Zombies, je crois,
1: dans mon souvenir de Romero. Et toi, Cyril
2: Du coup, je réfléchissais quand tu disais euh, de souvenir par rapport aux zombies. Je pense que euh, ça serait Vildel, mais ce n'est pas un film de zombies, donc je vais mettre de côté. Euh, sais pas, moi, Xavier, j pas louer La Lune des morts quand j'étais gamin parce qu'on m'avait dit que c'était euh, genre euh, tellement dur que ouais, moi, enfant, je pouvais pas regarder ça. J'avais vraiment peur de louer ce film-là comme The Thing à l'époque. J'osais pas le louer, tu vois. Euh, voilà. Et je crois qu'on croit c'est
3: le côté noir et blanc, en fait, moi, qui m'a ouais. fait le prendre en me disant oh, non, mais c'est bon, c'est un film en noir et blanc.
2: Ouais, ça va faire moins peur, ouais. Mais moi, je savais même pas, pas qu'il était en noir et blanc quand j'étais gamin. Je... Je, je me suis même pas posé la question, euh, juste ne fallait pas que je loue, c'est juste ça. En plus, c'était avec la jaquette avec la, la tête de mort et une sorte de, de trait rouge au milieu de la bouche. Elle me faisait vraiment peur, cette jaquette euh, gamin gamin. Et donc, mon premier, fou, mon premier euh, film de zombies, donc c'est un full shi, euh, vu sur Canal Plus. Attention, un <rire> full shi, dit, c'était Zombie 3.
3: <rire> c'est très bien, Zombie 3.
2: Non, avec leur, maintenant, avec le recul, j'aime bien. Mais Gamin, il m'a marqué ce film-là, parce que je crois que j'en ai déjà parlé. Mais à la fin du film, il se barre euh, euh, en laissant tout en plan. Et j'étais là en train de me dire, mais, mais non, il n'y a, a pas de conclusion. Et, je ne comprenais pas, Gamin. Je me disais, mais pourquoi il ne sauve pas le monde et tout tu vois, et, bon, Après, le film a d'autres défauts. Et, et le fait de, de se braquer que là-dessus, finalement, euh, c'est un peu bête. Mais, après, Gamin, ça m'avait marqué. T'as de la il... chance, hein,
1: ça aurait pu être virus Cannibal. Hein.
2: Non, mais j'ai pas eu chance. Mais il ça, très bien aussi. Je, euh... je l'ai découvert plus tard, virus cannibale. Non, non mais vraiment, c'était, je crois, celui-là... Euh... Voilà, et après, comme vous, euh, l'overdose de zombies, euh, zombies trucs machin, zombies euh, canards, zombies machin, enfin tous les, tous les trucs de zombies qu'on a eu euh, dans les années 2000, euh, les zombies walk et tout ça, j'en pouvais plus, j'ai envie de me flinguer, euh, ça m'a dégoûté du genre, en fait, euh, euh, tellement, euh, a, ça a été la pop culture s'en a emparé, on a fait n'importe quoi, et, mais bon, comme il euh, y a eu beaucoup de films de zombies, il y en a quand même eu des très bien dans les années 2000, mais parce que forcément, il y avait eu beaucoup de volume, donc il y en avait quand même des biens au milieu, mais voilà, quoi, c'était un peu, un peu dur. Et toi, Véronique Puis...
0: Ah bah moi déjà, la, la figure du zombie, euh, je trouve que c'est une des plus effrayantes, parce que déjà c'est des vrais gens, c'est pas des monstres, donc c'est des humains, et c'est des humains qui essaient de te toucher, je trouve ça dégoûtant déjà dans l'absolu dans la vie, alors si en plus ils sont morts et qu'ils essaient de te manger...
1: <rire> c'est des papy frotteurs <rire> c'est ça avec des esticots
0: mais euh, oui après euh, je pense que j'ai commencé par euh, Romero mais pas dans l'ordre euh, et c'était euh, zombie du coup euh, et, euh, et c'est vrai que un peu comme vous alors ça fait un peu vieux con de dire ça mais c'est vrai que le fait qu'après ce soit devenu euh, un peu euh, ça, pour moi c'était pas quelque chose de drôle les zombies et quand c'est devenu un truc un peu euh, loli lol euh, euh, genre se déguiser en zombie pour moi c'était pas un truc rigolo quoi. et euh, ouais ça m'a. Ça, ça et puis, bah, Walking Dead a tout, a tout cassé, quoi. mais pas la BD, hein, la, la série. Pour moi, euh, le fait que ça ne ouais, rend pas bien, c'est-à-dire le fait que ça devienne complètement mainstream et qu'on qu fasse de la telenovelas avec des zombies à côté.
1: Alors, ça, après, ça pas cru. tout Walking Dead. Y a, y a des, y a des, le début de la série est bien, il y, y a des trucs bien, mais c'est vrai que c'est. J'ai pas tout vu, hein. je crois que j'ai vu jusqu'à la... Je sais plus, la 7, il me semble, mais euh, c'est vrai qu'au bout d'un moment donné... <rire> c'est pas mal. <rire> euh, <rire> j'ai vu 7. cette saison, mais euh, pas Et, et c'est ouais, vrai que ça fait tellement du surplace au bout d'un moment donné, c'est peut-être très intéressant, mais, euh, mais les débuts, je trouve, les, 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 les deux trois premières saisons sont vraiment bien. Et puis, ouais, pour oui, le coup, oui. c'était le retour des zombies élans et, lent, et gore parce que pour le coup, qu'est-ce que la série est putain de gore Il des... enfin, y, enfin... y a des
2: zombies élans dans le <rire> genre. Vachement Pourtant, t'aimes pas des
0: zombies canards, les zombies canards et <rire> t'aimes les zombies élants. <toi. rire> C'est
2: bizarre.
1: Les <rire> zombies mousse. Euh,
0: avant de commencer et de parler des cinq films que nous avons choisis, parce que nous allons quand même parler du film de Talal rapidement, euh, Professeur X, es-tu là Il peut nous faire une petite autopsie du zombie
3: tout à fait, tout à fait, alors euh, bah là pour cette petite intro j'ai décidé de faire un peu différente d'habitude, c'est vrai que je pourrais logiquement euh, vraiment être centré sur le cinéma et vous lancer euh, toute une liste de, de, de films de zombies, il y en a tellement qui existent, mais euh, non j'ai trouvé plus intéressant en fait de vous faire un petit cours d'histoire parce que vous verrez c'est intéressant. Euh, donc bref, euh, à l'origine, la figure du zombie telle qu'on la connaît au cinéma vient de Haïti. Donc, cette île de l'océan Atlantique était peuplée par les Taïnos jusqu'à l'arrivée de Christophe Colomb le 5 décembre 1492. Au nom de l'Espagne, il va prendre possession de l'île avant de la rebaptiser Hispaniola. En soumettant les habitants de l'île, en leur imposant des travaux forcés pour extraire l'or des mines et en important diverses maladies, les colons ont fini par éradiquer toute population. Du coup, le gouverneur de l'île, Nicolas de Ovando, va faire venir à partir de 1503 des esclaves d'Afrique pour les remplacer. Ils sont originaires d'Afrique de l'Ouest, où on pratique un culte, le vaudou, qui regroupe différentes pratiques occultes issues des cultes animistes africains. Donc, il faut comprendre que c'est pas juste une religion, c'est aussi c'est une culture, c'est un langage, c'est une manière de, de, de faire la justice, c'est une sorte de pouvoir. Donc les esclaves venant de, de communautés différentes, où chacun a sa propre version du vaudou, vont amener à une sorte de mix de ces différentes cultures et en créer une plus grande, une hybride, que l'esclavage a répandue aux Caraïbes et en Amérique. Mais bon, on revient à Haïti, et donc là-bas, sa pratique est interdite par les colons et passible de la peine de mort ou même d'emprisonnement. De, Elle se jouait donc à l'abri des regards dans les grottes. Au fur et à mesure, le vaudou a ensuite évolué, il a intégré les rites catholiques des colons pour créer le vaudou chrétien, et surtout, il a commencé à intégrer les, la dynamique du règne de la peur des colons, et cette, euh, cette dynamique du règne de la peur a commencé à transformer le vaudou. Le vaudou est devenu une sorte de stratégie de terreur contre l'oppresseur blanc, qui s'est transmise ensuite de génération en génération. » Donc en 1915, les, a les états unis occupent Haïti, donc ils vont occuper Haïti jusqu'en 1934, et du coup, il y a beaucoup d'ouvrages américains qui vont paraître sur le vaudou, dans un but précis, donner une mauvaise image de cette religion, de cette culture, et surtout, le vrai but, c'est en fait de discréditer le désir d'indépendance sous-jacent de la culture vaudou. Mais, en 19... 29, il y a un livre qui, qui va se distinguer. Lui, il va avoir cette idée assez géniale de mettre à égalité christianisme et vaudou. Alors il s'agit d'un reporter, explorateur un petit peu farfelu, William Seabrook, et avec donc l'île magique, qui est aussi connue sous le titre « L'île magique, sorcellerie noire où l'on voit des morts qui travaillent », il va être en fait le premier à dresser le portrait de zombies, et c'est cette description qui va enflammer les esprits. Donc je vous ressors la description en question et donc ayez bien en tête tout ce que je vous ai dit précédemment le zombie, à ce, qui assur... à ce que m'avait assuré des paysans plus crédules que Polynice, ne sortait pas du tombeau, comme en sortent les fantômes, ni comme en sortit Lazare, ressuscité d'entre les morts. Le zombie, disait-il, est un corps sans âme, un corps mort, mais pourvu de sorcer... par sorcellerie d'un semblant de vie mécanique. C'est un cadavre qu'on fait agir, se mouvoir et marcher comme s'il était en vie. Ceux qui possèdent un tel pouvoir choisissent un corps récemment enterré, le retirent de la tombe avant qu'il ait eu le temps de pourrir. » lui communique le mouvement par une sorte de galvanisation, et puis se service soit pour lui faire à l'occasion commettre quelques crimes, soit le plus souvent pour le faire travailler autour de l'habitation, où il lui impose de lourdes tâches, le frappant comme une bête de somme pour peu qu'il se relâche. » Voilà, Bon, je pense que tout le monde a cerné le sous-texte. Bref, le livre va avoir un succès phénoménal et euh, il va y avoir une adaptation théâtrale qui, est, qui va être euh, un véritable échec. Mais, via le succès du livre et l'adaptation théâtrale, le cinéma va commencer à s'intéresser au sujet. On est pendant la Grande Dépression, et du coup, on cherche de nouveaux monstres. Voilà. À partir de, de ce moment-là, les frères Alperine vont tourner le film « White Zombie » en 1932 et White Zombie est considéré comme le premier film de zombie au cinéma. Mais, ce qui est vraiment important à noter dans White Zombie, c'est que c'est surtout un film qui va définir la première structure, qui va être une structure qui ne va pas bouger pendant plusieurs décennies, qui va donc être celle du mort qui obéit à la personne qui lui a redonné la vie. Généralement, un des Voilà, le zombie devient un esclave, voire un esclave sexuel. Le succès commercial de What Zombie va amener une suite qui s'appelle La Révolte des Zombies qui sort en 1936 et qui va avoir beaucoup moins de succès. Cependant, il va quand même falloir attendre 1943 pour voir un des premiers vrais classiques du genre avec Vaudou I Walked With A Zombie. C'est un film de Jacques Tourneur et on en avait déjà parlé avec Nicolas Boukrieff dans l'émission 69. Ce qui est très intéressant avec le, le, le zombie à ce moment-là, c'est que la structure... Euh, même si des fois va être phagocyté par euh, l'influence de Frankenstein, l'influence de la momie, différents éléments comme ça, ça, ça ne va jamais véritablement évoluer. Et il va quand même falloir attendre 1966, avec une production Hammer, pour voir un film qui va montrer quelque chose de différent. Et donc là, il s'agit de « L'invasion des morts vivants » de John Gilling on va avoir les prémices de la révolution à venir. Ce qui est très intéressant avec ce film, c'est que c'est vraiment le pont entre la version classique du zombie et la version moderne qui va arriver quelques années plus tard. Le thème du vaudou est toujours utilisé, mais ce qui est très intéressant, c'est l'aspect des créatures qui est beaucoup plus effrayant et qui est axé sur la décomposition. Ce film va avoir une influence majeure sur George Romero, il n'y a pas que celui-là, mais je préfère me concentrer sur celui-là pour le, la partie zombie. Et donc deux ans plus tard, Romero va réaliser « La nuit des morts vivants », qui va devenir la, la pierre fondatrice du zombie moderne, qui devient, tel le mort vivant dans la culture vaudou, un miroir des angoisses de son époque et des problématiques sociétales. Du coup, la boucle est bouclée, et à partir de ce moment-là, le film de zombie devient un sous-genre à part entière, et c'est à ce moment-là que l'invasion va s'étendre à travers le monde et dans tous les différents types de cinéma.
2: Et un truc que disait d'ailleurs Boukrieff très justement, c'est un des premiers monstres qui a été inventé par le cinéma et pas par la littérature, euh, comme avant ouais. le Dracula. C'est vraiment tout une situation du cinéma, quoi, comme tu l'as expliqué, il y, y a une longue suite <rire> logique, il y a le théâtre au passage, mais vraiment c'est un, un truc qui a paru grâce au cinéma et pas avant. En
3: fait. Euh... C'est ça. Et Poirier, par exemple, le truc qui est intéressant, c'est que le, le zombie de Romero, même s'il revient à la source de la, la philosophie du mort-vivant dans la culture zombie, il a aussi intégré des éléments euh, annexes, et en, en, en l'occurrence, en fait le, tout, tout le principe de la goule, tu vois, le fait de se nourrir, les cimetières, machin tout ça, c'est le décorum de la goule. Ce qui est bien que même Romero, quand il faisait La nuit des morts-vivants, pour lui, ces créatures, c'était des goules.
1: Tu te fous de ma gueule <rire> Fous <Foot> ta <à> cagoule.
0: <rire> ah justement, je me demandais, mais tu, as tu es trop fort réponds pour mes questions que je les pose. Je me demandais d'où ça venait, le côté euh, « il mange des gens », mais voilà, tu viens d'y répondre.
3: Voilà. Nous sommes connectés, tu sais.
0: <rire> tellement fort. Euh, on commence donc par le premier film de cette sélection et on commence avec Laurent.
1: Euh, oui, moi, c'est un, un film qui, euh, qui s'est fait un peu dans l'écume de... de de la nuit des morts vivants et qui pourtant est, est très rarement catégorisé officiellement comme un film de zombies alors que c'en est un euh, vraiment mais euh, qui, qui part dans des on va dire dans des, dans des origines mythologiques euh, assez différentes donc je, je vais vous parler de Messiah of Evil non, pardon, j'ai fait un H aspiré avant Evil, c'est nul. Messiah of Evil, le messie du mal, titre français très peu souvent utilisé, donc on s'en fout. De 1973, écrit et réalisé par Willard Wick et Gloria Katz, dont on va parler amplement. Alors rapidement le sujet, on suit une jeune femme qui s'appelle Arletty, qui est partie à la recherche de son père dont elle n'a plus de nouvelles. Elle se rend dans la ville où il habite, une petite ville côtière qui s'appelle Point Dune, mais ne trouve pas trace de lui. Euh, elle rencontre en revanche un, en le recherchant un, un étrange trio composé d'un dandy féru de, de mythes surnaturels et de deux jeunes femmes... Euh, qui est tous trois ont l'air de former un couple assez, assez libre et, euh, et elle découvre aussi le, le, dans la, la maison de son père qui est une, une, une bâtisse vraiment étrange, une grande bâtisse où son père est artiste peintre et, euh, et il a peint euh, plein de, de scènes différentes sur, sur les murs euh, et elle découvre un, un, un journal de, de son père qui, qui mentionne une étrange malédiction qui se sera battue sur la ville et d'un mal qui ronge peu à peu les habitants et qui, dont lui-même et qui, les, les, qui a l'air de les transformer en... En, en des choses mortes, en tout cas pas tout à fait vivantes. Et elle va peu à peu, elle et ses compagnons, euh, découvrir ce qui, ce qui se passe dans cette ville. Euh, alors, parlons rapidement de, de Willard Wick et, et Gloria Katz, vous, vous les connaissez euh, parce que vous avez tous vu, et on en a déjà parlé ici d'ailleurs, parce qu'on a tous vu Howard the Duck, euh, grâce à Cyril. Euh, ce sont en effet les, euh, les, euh, les scénaristes et réalisateurs de Howard euh, Howard le Canard, une nouvelle sorte de héros euh, Le film qui a d'ailleurs mis plus ou moins un terme officiel à leur carrière. Ils ont commencé. En fait, Willard Wick était euh, copain de promo de, de George Lucas à, à, à l'université de Californie du Sud, et euh, il faisait aussi partie de la, de la bande de potes que, que Lucas et d'autres formaient avec Francis Ford Coppola. Donc, ils ont, ils ont un peu tous euh, maturé ensemble. Et euh, Gloria Katz, c'était la, la femme de Willard Wink, qui est aussi euh, Wick, pardon, pas Huck, est euh, traînée aussi euh, dans cette dans cette sphère et, euh, et ils, ont, euh, ils ont ils ont eu pied à l'étrier en partie grâce à, à Georges Lucas qui, qui leur a proposé d'écrire euh, American Graffiti, son deuxième long métrage euh, et, euh, et au moment où ils, comme, où, où ils venaient de signer pour American Graffiti euh, ils ont, euh, leur agent qui se lançait dans la production leur a dit euh, j'ai réussi à, à réunir une petite somme d'argent est-ce euh, que, est que vous voulez faire un, un film seule condition, il faut que ce soit un film d'horreur euh, donc, Gloria 4, c'est Willard qu'on qui ont réfléchi. Ils, euh, ils étaient déjà très tentés parce que c'était était à une époque où le, le, le système des studios euh, euh, hollywoodiens tel qu'il qu avait fleuri dans les années 40-50 est euh, 60, mais non, ça commençait déjà à s'effriter, était vraiment euh, en, en train de disparaître et donc les, les jeunes réalisateurs indépendants avaient plus d'opportunités de, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, rentrer dans l'industrie le, dans le, dans en faisant des, des films indépendants. Euh, et puis, euh, ils avaient aussi l'exemple de Francis Ford Coppola qui avait fait Dementia 13 et d'autres réalisateurs qui avaient commencé chez Roger Corman, etc. Donc, euh, donc ils se sont dit « Ok, Banco » et en deux semaines, ils ont écrit euh, « Messiah of Evil » il euh, faut savoir que le cinéma d'horreur c'est pas forcément leur passion euh, Willard Witt dit, euh, dit qu'il, lui son, son influence euh, pour ce film et globalement ses goûts d'horreur en général se situent plus dans l'horreur classique de la Universal des années 30 euh, et chez Lovecraft et ce, qui, ce qui va se, se ressentir euh, très largement dans Messiah of Evil euh, donc, euh, Messiah of Evil, euh, on met beaucoup de temps à comprendre que c'est un film qui parle de zombies. Euh, bien quasiment la moitié du film, au moins. Euh, c'est d'abord un film de, de euh, donc très Lovecraftien, parce qu'on est... Euh, vraiment dans ce principe d'une de, de, petite ville sous l'influence d'une espèce de malédiction, avec un étranger euh, qui, qui, qui amènerait cette malédiction et qui vénérerait des dieux étranges, des, 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 des religions maléfiques, et, euh, et, et aussi cette voix off, euh, quand, dès lors que, que l'héroïne Arletti, qui, qui se prénomme Arletti, euh, trouve le, le journal de son père, elle, elle, on entend son père en voix off, qui qui décrit les cauchemars qu'il fait, il voit des créatures innommables dans ses cauchemars, etc. Enfin, on est vraiment dans une ambiance Lovecraftienne. Euh, et c'est petit à petit qu'on euh, qu s'aperçoit que ce qui, ce qui arrive aux, aux habitants de la ville euh, tient de la malédiction zombie euh, on le comprend surtout dans une, scène, euh, une des meilleures scènes du film qui est euh, une scène où l'une des, des va dire, on va dire des, des compagnes du, 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 du dandy euh, qui s'appelle euh, Laura qui est jouée par Annie Trafford qu'on qu a vu notamment dans, dans, plein, dans plein la gueule de Robert Aldrich mais que les esthètes connaissent surtout pour The Big Bird Cage de Jack Hill, excusez-moi mon chat fait n'importe quoi casse toi voilà. et euh, et euh, et donc euh, elle se elle décide de, de quitter cette, cette ville étrange euh, où elle s'ennuie un petit peu et euh, et pendant son pendant le, le, le chemin qui mène à la sortie de la ville elle est déjà pris en en stop par un personnage très étrange un des un des, un des personnages les plus marquants du film qui, qui était qui est un, un albinos euh, très inquiétant euh, et, euh, et puis quand, euh, quand ce, ce monsieur devient trop inquiétant parce qu'il lui demande si elle aime Wagner, il met du Wagner et puis il mange un, là, une tête de rat. Donc bon, oui, on descendrait, de, on descendrait du camion euh, pour moins de choses. Hein. Euh, voilà, elle décide de descendre et elle finit par, par arriver devant un supermarché euh, euh, où elle pénètre et qui est totalement désert, à part une personne qu'elle a suivie de loin dans ce supermarché. Et d'un coup, elle arrive au rayon euh, viande, boucherie, et là, elle voit plein de personnes en train de manger la viande crue directement dans le rayon et euh, s'ensuit une course poursuite dans, dans, ce, dans ce supermarché euh, euh, cette scène est très symbolique du, du film tout en étant euh, extrêmement euh, à l'écart stylistiquement, c'est à dire que c'est un film euh, c'est un film qui vaut pour sa atmosphère visuelle essentiellement on va pas se mentir, c'est pas le scénario du siècle en revanche c'est vraiment euh, plastiquement, c'est un petit chef d'œuvre euh, on doit beaucoup ça au, au décorateur Jack Fisk euh, qui, euh, qui est un qui, qui, qui c'est un, un de ses premiers boulots, ça va devenir un des plus grands euh, décorateurs de l'histoire du cinéma. Il a bossé sur Phantom of the Paradise, Carrie au bal du diable. Euh, il a bossé avec Malik sur la balade sauvage, Les moissons du ciel, euh, Tree of Life. Euh, il a bossé avec euh, David Lynch sur Maloland Drive, une histoire vraie. Euh, il a bossé sur The Will Be Blood, The Revenant. Et il va faire le prochain Scorsese Killers of the Flower Moon. Donc euh, voilà, le monsieur a un, un CV euh, sympathique et. Euh, et euh, et la façon dont, dont le, le décor de ce supermarché, qui est très euh, euh, cubique, ligne droite, etc., s'oppose euh, au décor de, de la ville euh, Point Dune et de la part, surtout de la maison de l'intérieur du père de l'héroïne, euh, il y a vraiment un, un quelque chose de très marquant. Et surtout, même si Willard Wick dit clairement qu'il s'est inspiré de la nuit des morts vivants pour ses zombies, hein, il n'y a pas de problème, même si ceux-ci courent. Attention, ils ne sont pas lents, ils courent. Euh, du coup, dans cette scène de supermarché, d'un coup, on a une espèce de, de, de condensé de zombies de Romero qui sortira quelques années plus tard. D'ailleurs, il y, y aura un petit souci entre zombies et, et, euh, et Messiah of Evil, on en parlera plus tard. Et euh, donc voilà, d'un coup, il y a une espèce d'annonce comme ça de zombies, de ces, de ces, de ces zombies qui, qui ont besoin de, de manger de la chair fraîche et qui, euh, au lieu de chercher des vivants, vont direct au supermarché pour aller manger euh, à, même le, à même le rayon boucherie. Euh, et, euh, et donc, est, cette scène, elle est, elle est à part du film, mais elle est aussi. Euh, elle, elle, elle introduit son propos parce que même si c'est pas un film qui, qui, qui cherche à, à dire des grandes choses, il euh, y a quand même une, euh, une espèce de, 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 de thème qui sous-tend le film, c'est qu'on a, euh, a un petit peu cette ville qui est très repliée sur elle-même, qui fait très Amérique profonde. D'ailleurs, quand vous regardez bien les, les zombies, ce sont, des, sont tous des... Comment dire J'ai vraiment des, des clichés de, de des gens des petites villes américaines euh, un petit peu dé, 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 décentrés. Euh, les, les hommes sont un peu coupe à la brosse, petites lunettes, cravate, chemise, euh, chemise à manches courtes. Les femmes ont plutôt des, des gros chignons, des maquillages un peu outranciers, des tailleurs un peu stricts. Et d'un coup, il y a ces, ces personnages qui, qui sont, on va le dire, un hippies. Enfin, le, le dandy et ses, et ses deux euh, et ses deux amis on, on, on représentent plutôt, on va dire, un style de vie alternatif à l'époque. Et puis c'est aussi l'époque du Vietnam et, euh, et on a un petit peu cette impression que le, le, la, la différence et l'émancipation n'est pas quelque chose de bien vu dans cette ville et c'est surtout en plus c'est appuyé par le fait qu'on va, on va, on va comprendre au fur et à mesure que l'origine le, 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 de ce mal est liée à, lié à un Dark Stranger un personnage qui ne sera jamais nommé mais qui, qui, euh, qui existe depuis une centaine d'années euh, et qui à l'époque du Far West avait, faisait partie de la fameuse expédition d'honneur alors si vous avez vu Vorace vous savez ce qu'est l'expédition d'honneur, c'est cette histoire vraie d'une expédition de pionniers américains qui ont été coincés dans le Nevada, je crois, dans, dans un col neigeux, dans une tempête de neige, donc, et, on, et qui ont dû recours au avoir recours au cannibalisme pour survivre et euh, voilà, donc il est fait mention que ce personnage de Dark Stranger est un, est un pasteur qui faisait partie de cette expédition d'honneur et qui, qui, qui s'est sorti de cette expédition et de ce cauchemar en vénérant des... en, en changeant sa croyance et en, en vénérant des des dieux sombres et en se livrant au cannibalisme. Et donc à partir de là, il a l'air de, de semer le, 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 le virus du zombie cannibale euh, dès qu'il le peut. Et il a choisi euh, pourquoi on ne sait pas, on ne le saura jamais, cette ville de Point Dune pour... Euh, pour, pour revenir 100 ans après euh, et voilà et donc là aussi pareil on a ce personnage de pasteur rigoriste du coup euh, qui, qui amène toute une une tradition de de, de, de venue venu des, venu des pèlerins euh, euh, qui, qui bon on, on les imagine mal avec des fleurs dans les dans les cheveux en train de fumer des pétards et de faire des partous euh, donc euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur là En fait, je pourrais vous dire tellement de choses parce que c'est vraiment un film extrêmement étonnant euh, qui où, où se côtoient euh, l'économie extrême et euh, le euh, et, euh, et les raccourcis euh, narratifs, mais pour des bonnes raisons que je vais vous expliquer et euh, les, les, les moments de génie visuel absolu. Je reviens sur le décor de cette maison qui est vraiment euh, qui est vraiment assez incroyable. C'est Jack Fisk qui est une autre artiste euh, qui était, je crois, une, une, une une pote de lycée ou de fac de, de Gloria Katz qui ont, qui ont fait ces, ces peintures sur les murs. Et il euh, y a vraiment cette idée que le, le, le personnage du, peintre, du, du père peintre euh Peignait euh, ses visions et peignait aussi ce qui, ce, qui, ce qui le hantait euh, sur les murs de sa propre ville, de sa propre maison. Et, euh, et, et le, le chef opérateur de, de, du film, qui est le, le frère de Gloria Katz, Stephen Katz, Stephen Katz qui, qui travaillera plus tard pour euh, John Landis, ce sera le chef opérateur de Hamburger Film Sandwich et des Blues Brothers, et aussi de Ni Dieu ni Démon, de Bill Condon, produit par Clive Barker. Euh, et, euh, et, et quand il a vu ses, ses décors, et c'est tout de suite dit avec ses, ses personnages un petit peu. Euh, Très euh, d'ailleurs, la nuit des morts-vivants, hein, des personnages en noir et blanc, des silhouettes comme ça avec des visages blafards et des silhouettes sombres, euh, il s'est dit je vais les inclure dans le cadre et du coup, il y a dans, à l'intérieur de cette maison, il y a plein de scènes où un personnage se tient et en fait, euh, dans, dans le scope, puisque c'est un film en, en scope exactement en techniscope et non pas en cinémascope, c'était vraiment le, le format euh, utilisé par le chef opérateur, ils, sont, ils, ils ont une place dans le cadre qui fait comme s'ils étaient vraiment des personnages et comme s'ils étaient toujours un petit peu de menacés comme ça les, les héros dans, dans la villa. là enfin, ces scènes sont assez incroyables. Euh, euh, mais euh, c'est pas la seule. Euh, il, il, a, il y a une autre scène qui est vraiment culte dans le film, qui est la scène du cinéma, euh, où euh, l'autre, euh, euh, on va dire, euh, euh, cher ami de, de, du, du Dandy, d'ailleurs le Dandy s'appelle Tom, hein, comme ça je vais appeler, arrêter de l'appeler Dandy, c'est ridicule, euh, qui s'appelle Tony et qui va, qui va au cinéma parce qu'elle s'emmerde, euh, comme, comme quoi je vous dis que parfois le scénario ne vole pas bien haut. Et, euh, et pendant qu'elle regarde un, un film qui est un western, d'ailleurs... Euh, là encore, on pourrait faire peut-être une espèce de relation entre, euh, entre l'Ouest, euh, l'idée de frontière et de, et de pèlerin. Et de, mais bon, ça peut être tiré par les cheveux, mais certains analystes l'ont fait. Moi, bon, je n'irai pas jusque-là, mais bon. Et, euh, et pendant qu'elle regarde le film, au début, elle est toute seule. Enfin, est, il n'y a que deux trois personnes. D'ailleurs, il y a un plan assez génial où elle est, elle est assise euh, elle regarde une personne qui est plutôt devant elle à sa droite, qui ne fait pas attention à elle. Elle regarde une personne qui est plutôt devant elle à sa gauche, qui ne fait pas attention à elle. Et elle regarde devant, tout de, au tout premier rang, il y a un mec retourné vers elle au visage blafard. Et ça dure une microseconde parce que là, les lumières s'éteignent et le film commence. Bon, ça, c'est une idée absolument géniale. Et, euh, et au fur et à mesure qu'elle regarde le film, elle ne s'aperçoit pas que le cinéma se remplit au fur et à mesure. Et toutes ces personnes qui arrivent s'assit derrière elle, sont, restent un petit peu dans la pénombre. Les, la, la lumière est, est magnifique. Et, euh, et au fur et à mesure, elle se rend compte qu'elle va être piégé, etc. Enfin, il y a une montée de suspense absolument génial. Et puis, il y a cette, cette scène, pas de fin, mais de, un petit peu de climax dans la maison avec l'invasion des, des, des zombies qui attaquent euh, Tom et, euh, et Arletty où ils, où ils surgissent par une baie vitrée euh, au plafond euh, en sautant euh, comme, des, comme, des, comme des fous avec des ralentis. Enfin, c'est vraiment très effrayant. Euh, vraiment, c'est un film qui m'étonne à chaque fois que je le vois. À chaque fois que je le vois, en plus, j'en garde un, un souvenir différent, toujours positif, mais c'est tellement riche, visuellement. Visuellement, c'est tellement, euh, tellement free jazz, en fait, un petit peu. C'est-à-dire qu'on sent que c'est un film qui a été fait, avec, euh, euh, de, euh, qui a été fait comme ça... Euh sur le fil euh, avec des idées qui ont été balancées par un petit peu toutes, euh, toutes, les, équipes, toutes les personnes de l'équipe et, euh, et ça donne euh, et par des gens qui n'avaient pas forcément envie de faire un film d'horreur mais qui en revanche avaient des influences et des envies euh, artistiques euh, de, voilà, de montrer ce qu'ils étaient capables de faire d'ailleurs euh, en plus des, des influences de, de, des classiques des années 30 et de Lovecraft euh, Willard Wick et, 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 et Gloria Katz parlent aussi beaucoup du cinéma européen ils étaient énormément influencés par Antonio Notamment, et c'est pour ça qu'ils ont voulu mettre l'accent sur le décor. Et ils étaient aussi très influencés par la nouvelle vague française, et notamment Godard. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de voix off sur le film. Euh, mais pour autant, c'est quand même un film qui, qui où, où on sent qu'il manque quelque chose et pour une excellente raison c'est que euh, euh, peu avant la fin du tournage il y, a des, il y a des investisseurs qui se sont retirés et du coup ils, ont, ils en sont venus à manquer d'argent et donc ils n'ont pas pu tourner euh, les dernières scènes du film euh, et en fait la fin du film est assez expédiée euh, et, euh, alors qu'ils auraient dû tourner toute une scène sur la plage avec l'arrivée du Dark Stranger et qui aurait expliqué plein de choses parce que je ne sais pas si vous avez remarqué mais en fait le Dark Stranger on le sent un petit peu est joué par le même acteur que Tom il est joué par Michael Greer et en fait il était censé y avoir une relation entre le personnage de Tom et le personnage du Dark Stranger. cest pour ça, à mon avis que le personnage de Tom disparaît d'un coup à la fin euh, genre il est dans l'eau ah bah, bon, il s'est noyé, on ne sait pas. Bref, on le reverra plus, il a disparu du, du récit. Et en fait voilà, il était censé euh, il était censé avoir une relation avec ce avec ce ce personnage lovecraftien venu euh, venu du passé et porteur d'une malédiction. Donc voilà, il manque un pan du film et en fait euh, euh, Willard Wick et Gloria Katz on... quand il euh, y a eu ces espèces de disputes entre producteurs, investisseurs etc le film était encore euh, les négatifs étaient encore dans les labos de Technicolor en attente d'être euh, développés et ils sont allés euh, avec la, la, avec la euh, complicité de, de Stephen Katz, le chef éparateur ils sont allés voler les négatifs euh, pour les garder parce qu'ils avaient peur que euh, L'une des parties qui essayait de s'arroger les droits du film les récupère à leur insu. Donc, ils ont pris le film et ils ont essayé de le montrer un petit peu tout autour euh, pour, euh, pour trouver l'argent pour, pour le, le financer, pour financer les, le tournage des dernières scènes. Mais ils n'ont jamais réussi à trouver l'argent. Et une fois que. Les, les problèmes de financement et de droit ont été réglés, ils ont rendu le négatif et le film est sorti euh, tel quel dans une copie de travail quasiment euh, certaines théories disent que s'il y a autant de voix off, bah, et parfois à des moments d'ailleurs vraiment pas utiles, genre la nana est dans le lit euh, je suis couché, oui on avait compris merci euh, ce serait parce que en fait c'était des voix off euh, euh, techniques euh, utilisées pendant le montage pour un petit peu euh, euh, se, se simplifier euh, certaines choses mais qui étaient censées dégager et que le film en fait aurait été sorti tel quel avec ces voix off euh... Voilà. Euh, moi je trouve que c'est vraiment un grand film, euh, un grand petit film, euh, déjà parce que euh, il, il, je trouve qu'il est vraiment à un moment où il fait le lien entre une horreur euh, surréaliste et... Euh, un peu hérité du, du, du passé, entre guillemets, c'est-à-dire que on, on pense, moi je, je, je trouve vraiment qu'il y a un côté carnaval des âmes dans le film, c'est-à-dire dans cette, cette façon un petit peu d'installer de, 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 une, une, une atmosphère très vaporeuse avec un récit qui, qui n'a pas forcément de logique interne avec des personnages qui vont et viennent dans le récit mais dont, dont les, les motivations sont assez floues, puisque à part la motivation de l'héroïne qui va retrouver son père, le héros où on sait juste que c'est un dandy amateur de légende et qui se balade à droite à gauche en, en essayant de voir de, 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 de trouver la vérité sur des, des, des légendes, mais bon, ça, ça, ça va pas plus loin que ça. Et sa motivation principale, avant le c'est quand même d'essayer de coucher avec l'héroïne. mais euh, d'ailleurs, il a c'est un, un joli forceur et quand même cette scène où il fait. Euh, déziper un bout de sa veste parce qu'il n'y arrive pas et puis après elle lui dit ah bon, là, on, on, ne, on ne renvoie pas à un homme dont on vient de dézipper la fermeture éclair mais bon elle le renvoie quand même et ça c'est très bien euh, bref euh, et euh, et puis euh, je trouve aussi que on, bien sûr on ressent l'influence de Romero mais on, a aussi, on ressent aussi. Euh, J'ai du mal à me dire que des réalisateurs comme Dario Argento pour Suspiria, euh, John Carpenter pour Fogg, euh, Gary Sherman pour Réincarnation, voire même Bigas Luna pour Angoisse, n'ont pas vu Messiah au Fivo à un moment donné dans leur vie. Et, euh, parce que je trouve vraiment que, que le, le film a en lui les germes de beaucoup, beaucoup d'autres de grands films du fantastique. Euh, je trouve ça vraiment fra frappant sur, sur Suspiria. Il y a à un moment donné un plan où l'héroïne rentre dans une pièce qui est son. Et il euh, y a juste une partie qui est éclairée avec des euh, avec derrière elle un, une porte, enfin euh, une fenêtre décorée euh, de très belle façon. Puis elle allume la lumière et il y a une espèce de statue de pan euh, qui apparaît comme ça d'un coup sur un mur jaune et d'un coup on a l'impression d'être dans un décor de Suspiria. Enfin euh, c'est euh, Laurent oui c'est Suspiria quoi. Oui, oui. Euh, et voilà. Y a, et puis euh, et en même temps, il y a tout un côté pop art. C'est d'ailleurs, c'était vraiment une, une volonté à l'époque. Il y avait un pop, la, le pop art à Los Angeles, c'était quelque chose de très fort. Et il y a euh, par exemple, le décor de la station-service, c'est quasiment la reproduction d'une célèbre œuvre de pop art Los Angelesienne. Et euh, et, euh, et, euh, et les murs de la villa, telle que la façon dont ils sont. Et parfois, on dirait même du Michael Mann euh, quand elle rentre dans la villa, le premier plan et quand bon, ça descend l'escalier et qu'il y a la, cette peinture de de, bord, de coucher de soleil, de bord de mer très stylisé, avec, euh, avec ses perspectives de, de, euh, veux, fin, de barrières et tout. Fin, le, le, le plan est vraiment incroyable. Le film est comme ça, traversé de, de fulgurances visuelles qui sont vraiment dingues. Euh, je vous dis quand même quelques anecdotes assez rigolotes euh, sur le film. Euh, l'homme le, le, Au tout début, il y a une scène qui n'a quasiment aucune importance après pour le reste du film. Le film commence avec un homme qui court, visiblement poursuivi par quelque chose on ne sait quoi, qui trouve refuge dans un endroit qui s'écroule, fatigué et accueilli par une jeune fille euh, qui, qui le caresse, qui l'embrasse, il est très content, puis d'un coup elle l'égorge. Euh, cet homme, c'est Walter Hill, figurez-vous. Euh, voilà, euh, le réalisateur euh, bien connu de, euh, des carrières de la nuit, Extrême préjudice, 48 heures, etc. Et euh, voilà, à euh, une époque, il, se tentait, il tentait un petit peu le côté acteur. Et d'ailleurs, il y a une, une anecdote assez rigolote, c'est que des années plus tard, euh, je ne sais plus quel membre de l'équipe a retravaillé avec Walter Hill euh, et lui a dit, hé hey, mec, il y a Messiah of Evil qui est enfin sorti en DVD, donc ça c'est 30 ans plus tard. Et donc Walter Hill est allé prendre le DVD et il l'a montré à sa femme. Et lui a dit euh, Est-ce que tu euh, Est-ce que Est-ce que tu trouves que l'acteur au début de la au début du film il a de l'avenir et tout euh, Sa femme a fait Ouais il est pas mal Elle s'était pas aperçue que c'était lui voilà euh... Et il euh, y a une, un, un autre euh, truc assez rigolo aussi qui s'est passé, c'est que Michael Greer, l'acteur qui joue Tom, euh, raconte qu'il a été arrêté par des, des policiers euh, qui jouent dans le film. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, dans le, scène, y a, dans le film, il y a deux policiers qui, qui tirent sur les zombies. Et, euh, et, euh, et en fait, ce sont des vrais policiers. Et, euh, et en fait, ils n'ont pas été payés. Donc, ils ont arrêté l'acteur pendant le tournage. Et ils ont appelé euh, Willard Wick en lui disant que s'ils n'étaient pas payés, ils mettaient l'acteur en prison. Euh, voilà, et euh, ils ont été payés. Mais ils, euh... vrai... Mais ils
0: avaient vraiment tiré, j'ai pas compris. Non, 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 pré... non, alors
1: dans le film, ils apparaissent et euh, ce sont des vrais policiers qui jouent les deux flics qui, à un moment donné, tirent sur mmh. la, la foule. Et plus tard, vu qu'ils n'ont pas été payés, ils ont arrêté l'acteur principal euh, pour ah, un, genre, un, excès de, un, genre, un excès de vitesse il était en voiture, et ils ont, dit, ils ont appelé le réalisateur en disant, bah, si on n'est pas payé, on le fout en prison et il ne pourra pas tourner. Et ils ont été payés très vite. Euh, voilà. Et puis, euh, de façon très étonnante, on n'en a pas l'impression, mais le film est entièrement tourné à Los Angeles. Alors que il passe pour une petite, ça passe pour une petite ville, euh, c'est parce qu'ils ont vraiment aussi filmé des endroits très ciblés, etc. Euh, et on, on le voit un petit peu dans cette scène assez, assez géniale où le héros Tom euh, euh, court dans la ville, euh, dans la nuit dans les rues de la ville, et est poursuivi par la, la une horde de zombies, et, et c'est vrai que les vitrines, les vitrines font très, très Los angelesienne Et aussi lorsque, lorsque euh, les, 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 euh, Laura, je crois, la fille qui va se faire tuer dans le supermarché avant, elle parcourt un petit peu les rues. Mais, euh, mais en même temps, c'est vrai que ça, ça fait un peu euh, petite ville euh, californienne, mais on ne s'aperçoit pas du tout que c'est tourné euh, vraiment à Los Angeles. Donc euh, c'est un des autres euh, avantages du film. Euh, et du coup, ce que je trouve aussi très intéressant, finalement, c'est cette façon... Euh, que le film a de lier le, le zombie à une mythologie Lovecraftienne, c'est quelque chose qui n'arrive quasiment jamais dans le dans le, le dans le zombie au cinéma et c'est une des rares fois où ça s'est fait. On s'aperçoit que ça fonctionne très très bien euh, et, euh, et les zombies sont vraiment effrayants, notamment aussi je trouve justement parce que ce sont des gens euh, c'est qui, qui ont qui portent sur eux voilà ce, ce rigorisme dont je parlais. Notamment il y a quand même dans la scène du cinéma cette vieille dame terrifiante qui vient s'asseoir à côté de à côté de l'héroïne et qui euh, avec Son chignon énorme et sa larme de sang. Ah, voilà. Ah, putain, je me suis battu toute la journée parce que je me suis dit en voyant le film, il y a un autre film, c'est obligé euh, un, un grand, un grand, grand film de zombies, c'est obligé que euh, le réalisateur ait vu Messiah of Evil. Et j'ai perdu l'idée toute la journée. Je me disais, putain, c'était quoi Luchio Fulci, frayeur. Je trouve que c'est vraiment, vraiment une matrice de frayeur de Fulci, le film. À la fois dans son côté décomposé, dé, enfin, dé, décousu, à la fois dans certaines, euh, certains motifs visuels comme cette larme de sang, et, euh, et à la fois avec la, le lien avec la mythologie Lovecraftienne. Et ça, un jour, si, si, si un jour je rencontre le au paradis, parce que je sais qu'il est au paradis, je lui poserai la question. Voilà, euh, j'adore ce film, je pense que ça se sent. Qu'en avez-vous pensé
0: Qui veut donner son avis euh, Cyril Ah,
3: vous savez, vous voulez parler. Ah, ah bah, vas-y, Xavier. Bah écoute, euh, moi je suis au même niveau que Laurent, moi j'adore le film aussi. Euh, pour l'anecdote, euh, c'est moi qui m'étais fané les, les sous-titres euh, du film pour, le, pour la Projo au pif. Et bien même en, euh, en, en passant autant de temps sur les sous-titres, j'avais revu la, la, la Projo euh, au pif. C'est encore un film que j'ai revu après, ce qui arrive rarement quand même. Pour montrer quel point, j'aime vraiment beaucoup le film euh, autant, autant d'un point de vue scénario on est d'accord pour dire que c'est finalement assez pauvre parce que le coup du euh, ouais je me fais chier, ah, va, voir, va voir un film bon tu je fais bon ok euh, bon, c'est vrai qu'il y a quand même plein de films qui usent de prétextes comme ça mais c'est vrai que de manière aussi, aussi frontale c'est quand même pas souvent mais il mais y a des scènes de, de malade dans le film, c'est vraiment des scènes de malade moi, bah, moi ma grande scène c'est la scène du cinéma je la trouve mais complètement dingue en tout l'éclairage, la lenteur du truc la construction vraiment petit à petit c'est d'une simplicité mais c'est incroyable c'est un plan majoritairement fixe large, puis des gens qui arrivent pof, qui s'assoient, d'autres gens qui arrivent pof, qui s'assoient, toi tu sais ce qui est en train de se créer c'est vraiment méga efficace et, euh, et je te rejoins aussi complètement sur le rapport entre, entre ce film et Fuji. Parce que déjà, dans, chez tu as, as en plus un rapport très Lovecraftien et tout. Mmh. C'est le seul qui, 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 qui a déjà euh, transformé l'essai Lovecraft zombie. Mais il faut admettre que messi of Evil, c'est quand même encore le cran au-dessus. Mmh. Parce qu'autant chez tu as tout un côté macabre, la mort qui, qui va englober le, trou, le tout, voire même un petit peu calmer le côté euh, Lovecraftien. Alors que dans messi of Evil, c'est vraiment très cash, c'est très clair, très visuel. Enfin... Euh, non vraiment moi c'est un film que j'adore Messieurs Fivol qui me fait penser aussi un petit peu à lesquels Jessica Toudès ouais. euh, au niveau de, de, de l'ambiance et, euh, et voilà quoi bah, Messieurs Fivol voilà quoi c'est une ambiance de dingue c'est euh, c'est de l'horreur qui arrive à être onirique, qui arrive à être poétique, mais tout en restant flippant. Il y a, y, a y a peu de films qui sont capables de, de, de garder ça. Quoi. Généralement, tu vas vraiment partir dans le poétique, dans l'onirisme, tu vas faire quelque chose de très beau, mais qui oublie d'être flippant. Mais si off, il vole, il réussit tout le temps à être flippant, il réussit tout le temps à amener quelque chose, c'est dingue. Quoi. Vraiment, moi, je trouve que c'est un film qui est touché par la grâce. Et justement, ces films touchés par la grâce, très souvent, très très souvent, ce sont des films imparfaits, qui d'ailleurs très souvent aussi n'ont pas fini d'être tournés ou montés, ou c'est pas la version d'EF que as ou que tu ne verras jamais, et voilà quoi, au Fivol, c'est encore un de ces films que tu peux, tu peux poser sur cette, sur cette grande montagne de films inachevés, mais qui, voilà quoi, sont, sont complètement dingues, et quelque part c'est peut-être ce côté inachevé qui donne un petit truc un peu, un peu surréaliste au tout, et qu'on rajoute encore dans, le, dans la, la, la beauté euh, et la marque
1: que laisse le film. Enfin, voilà, D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, le, 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 je vous ai parlé d'un lien plus étroit entre ce, le film et, et Zombie de Romero. C'est-à-dire, en fait, quand, euh, il faut savoir que Messiah of Evil est ressorti plusieurs fois au cinéma sous différents titres. Et quand, euh, quand Zombie de Romero est ressorti, un distributeur l'a ressorti sous le titre Return of the Living Dead. Euh, ce qui n'a pas plu à Romero et qui a intenté une action en justice euh, envers le distributeur et qui est allé voir la MPA et la MPA a dit euh, bah, vous n'êtes vous vous pas détenteur du, du terme Living Dead euh, en revanche ils ont quand même forcé le distributeur de, de Messiah of Evil à changer de titre parce que c'était quand même euh, beaucoup trop opportuniste voilà.
2: d'ailleurs il y a un point commun avec euh, la Dima c'est le côté euh, libre droit parce que je crois que Messiah of Evil est à cause de tout ce qui s'est passé le film n'a pas vraiment de droit et il est un peu dans les, dans les méandres, dans les sortes de, 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 non, de, de zones un peu bizarres, euh, zones grises et tout, quoi. un mmh. peu comme la Lune des Morts Vivants à l'époque. C'est des films qui partagent aussi cette, cette mésaventure, euh, on va dire, juridique. Et du coup, dans Véronique, je, je, je vais continuer. Du coup, je, et juste, euh, ouais, non, je suis content d'avoir vu, j'avais zappé le film euh, quand on l'a passé au pif. J'avais commencé à le regarder, mais c'était tard dans la nuit, donc je m'étais euh, endormi. Quoi. Et surtout, comme c'est Xavier qui fait la bande-annonce du pif, et que du coup eh ben, il met des morceaux qu'il aime bien dans la bande-annonce, là j'ai pu revoir des passages du coup de Message of Evil que j'avais vu 20 fois avant le pif, avant chaque séance, dont la scène du cinéma, avec le regard de la personne qui se tourne et tout. Et je voyais déjà à l'avance que tu avais bien aimé dans le film, je me disais tiens, mais bien aimé ce passage-là parce qu'elle a mis, elle a bien aimé ce passage, -là, aimé ça. Enfin, je... je savais à l'avance. Un... Bah, je, beau...
3: je suis transparent.
2: <rire> non, ouais, mais... Et, et euh, moi, donc j'ai beaucoup pensé à Big du coup, à, 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 à Angoisse pour la scène du, du cinéma. Effectivement, c'est le même. Euh... Enfin, après, tu filmes pas un cinéma de 30 000 façons, mais j'ai vraiment pensé à ça. Quoi. Et surtout, tu l'as dit tout à l'heure, moi, c'est Carnival of Soul. Hein. Je me suis dit tout mais c'est un, un proto Carnival of Soul. Euh, c'est les mêmes défauts, les mêmes qualités. C'est des, des trucs complètement hallucinés. Euh, on se fait un peu chier, on comprend pas toujours tout, mais tu en, euh, en, en prends plein la gueule quand même et tout. Quoi. Et visuellement, les, les... Et surtout la machinerie, il y a plein de plans complètement fous, des trucs un peu, un peu dingo, dans le. Dans la, dans, dans, la, dans la mise en scène. Euh, tu parlais à la fin, c'est quand ils attaquent, quand ils tombent. Il y, y a plein de moments où je me suis dit, tiens, c'est quand même euh, pour un petit film où ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils sont quand même pris la tête pour faire des beaux plans, des belles idées de machinerie. Il y, y a un travail sur la mise en scène que j'ai trouvé très très fort, et la photo, ouais, elle est, est démanque, et surtout ouais, quand tu disais les décors, la, la baraque avec les silhouettes et machin, et tout. Il y, y a vraiment un, un, un super beau travail là-dessus. Et j'ai aussi pensé, on n'en a pas parlé, à Jodorowsky en fait, je me suis dit, tiens, à des moments, il y a des... Il y a un petit côté jodo, euh, le côté pareil, euh, pas d'éditeur self, mais peu fabriqué euh, de briquet de broc, mais qui, qui va rendre un truc un peu surréaliste, fou. Euh. Après, je pense c'est l'apanage, je pense aussi à Lou Kardashian, et c'est l'apanage un peu, je pense, des films un peu fauchés, où ils doivent compenser le manque d'argent par euh, bah, plein de trouvailles visuelles pour arriver à, à donner un peu de, de valeur au film, même si la valeur ne se juge pas sur, sur les appareils physiques, mais je me suis dit, tiens, il y a un côté de la débrouille que j'aime bien, et je ne suis pas un, un grand dingue du film, mais comme vous dites, il y a des plein de trucs qui restent en tête, et vraiment, c'est très très beau, et du coup, je suis deg de ne de pas l'avoir vu comme il fallait, quand on l'a passé au pif, on, a, on est passé dans une nuit zombie, on avait passé avec euh, le zombie de Romero, euh, le zombie, enfin, la, la Lune des morts vivants le remake de Savigny, et il y avait un quatrième film, c'était quoi Non, il y avait trois films cette année-là, il y avait trois films, voilà. C'était ces trois-là. Véronique, je suis désolé, je, je t'ai interrompu, t'avais parlé, pas
0: du tout euh, non non mais moi je l'avais jamais vu pour le coup parce que j'étais pas non plus restée à la nuit euh, à la nuit zombie au pif parce que euh, souvent les nuits j'ai du mal <rire> on pas se mentir et, euh, et super découverte parce que bah, comme le disait Laurent on met du temps à voir que c'est un film de zombie donc pendant tout le début je me suis dit, merde il s'est trompé ou quoi <rire> mais bon et euh, mais par contre ouais quelle ambiance dans cette maison hein, vraiment c'est ce que j'ai préféré moi pour le coup euh, c'est tous les plans dans la maison euh, en plus euh, on comprend pas vraiment pourquoi il faut descendre un escalier pour aller sur, dans une chambre où il y a un lit suspendu enfin ça n'a aucun sens euh, en termes d'architecture euh, la manière euh, dont, dont est fait cette maison en fait et, euh, et c'est du coup ça rajoute au côté bizarre et euh, un peu envoûtant euh, du film et le fait que voilà il y a des plans comme ça on croit voir quelqu'un mais en fait non c'est quelque chose qui est décide derrière, il y a des bouts de corps un peu partout dans cette maison même la, la pièce qui est censée être un peu plus cocooning on va dire où il y a une espèce de grand lit qui est, qui est près d'une fenêtre, il y a immense ce lit, enfin qu'il a un lit comme ça et, euh, et je quoi, rêve même... de ce lit ah mais vraiment il est génial mais sauf qu'en fait c'est pas un lit accueillant, enfin, même quand ils sont à un moment donné, il est pareil, il y a une espèce de grande table, tout est tout, rien ne va dans les proportions et du coup ça amène tout ce côté bizarre en fait. Et moi c'est vraiment ce qui m'a plu dans le film. <coughs> Et comme tu le disais, les personnages euh, euh, et l'histoire, elle est un peu, euh, elle est un peu, euh, voilà, vite fait, quoi. Mais malgré tout, euh, j'ai trouvé ça. Enfin, je trouvais que le personnage principal, alors j'oublie comment elle s'appelle euh, dans l'histoire et la comédienne, bref.
1: Arley, euh, Arletie,
0: ah oui, en plus, euh, comment je peux oublier ce nom voilà.
1: et Qui a été vraiment en plus nommé par, par rapport aux enfants du, du paradis. Et, euh, et l'actrice, c'est Mariana Hill, euh, ouais. qui la même année a quand même tourné dans L'homme des hautes plaines et l'année suivante, dans le parrain, deuxième partie.
0: Ben pour le coup je trouvais ce personnage plutôt intéressant en fait euh, je, euh, le, le fait qu'elle soit là pour chercher son père euh, il y a un truc comme ça où euh, elle se fait un peu envahir parce qu'elle est dans un moment où elle est faible euh, je trouvais ça plutôt intéressant et, euh, par rapport aux autres personnages qui eux sont complètement euh, voilà, qui sont euh, archétypaux et qui restent les mêmes du début à la fin notamment la jeune fille euh, qui est dans le cinéma euh, c est, c est, <rire> ce type de personnage m'agace au plus haut point mais bon c'est pas grave et, euh, donc ouais super Découverte, enfin euh, voilà, c'est un très très beau film. Merci pour la découverte, Laurent.
1: <rire> je, prie, je précise que Talal, que Talal a beaucoup aimé le film aussi et qu'il aura adoré en parler.
0: Ah, il t'a donné sa petite liste mmh. de retours. <rire> <C 'est> super.
2: <rire> et et l'actrice, comme tu dis, un, un staff ça faisait penser aussi beaucoup à pays des merveilles, le côté un peu, euh, tu suis un personnage un peu paumé dans un univers où elle comprend pas et, et tout le mmh. monde connaît l'école, ça fait elle et tout quoi. Et ouais. juste un dernier truc, le coup de l'Albinos, euh, qui d'ailleurs fait penser beaucoup au Bogdanov quand il bouffe le rat, j'ai pensé, est-ce que, est que Dupontel n'a pas pensé à ça pour Bernis, c'est pour le coup En fait, il a le même mouvement de... C'est vrai, des... oui. Je <rire> sais <rire> qu'il va cracher la tête comme ça. Et tout. <rire> voilà, donc, donc ce film, apparemment, inspiré beaucoup de gens sans que le savent forcément. Quoi. Euh,
0: du coup, on continue avec le film de Xavier Oui.
3: Alors, ensuite, euh, donc moi, je vais vous parler d'une des... des œuvres les plus euh, cultes du, du, du genre... Euh... De, de, du film zombie euh, euh, pour moi c'est un film qui est équivalent euh, en termes d'importance à La nuit des morts vivants et c'est surtout un film qui a été édité par Neo Publishing forcément euh, donc il s'agit du film Le mort vivant qui est un, une coproduction entre le Canada, l'Angleterre et les états unis donc en fait on va suivre euh, l'histoire d'une famille euh, dont le, le fils Andy est au, au Vietnam. Et un soir, en fait, ils vont apprendre euh, qu'Andy est mort au combat. Sa mère est sous le choc, elle refuse de, de, de croire à la nouvelle, et, euh, et cette nuit-là, euh, finalement, Andy revient à la maison. Mais Andy n'est plus tout à fait le même, son comportement a changé, il est devenu étrange. Il ne s'alimente pas, il va passer ses journées dans un rocking chair, il se montre extrêmement froid. Et en plus, il y a un routier qui a été assassiné le soir de son retour, par un mystérieux soldat. Donc voilà, Le Mort-Vivant, c'est un film de Bob Clark et du scénariste Alan Ormsby. Donc Bob Clark, vous le connaissez tous bien évidemment pour Porky's, qui est son plus grand succès, le, le, peut-être un des plus grands team Movie de tous les temps avec Kim Cattrall, ou sinon, euh, vous le connaissez aussi pour Black Christmas, voilà, dont on avait déjà parlé. D'ailleurs, c'est Véro qui en avait parlé. Donc voilà, le, Monsieur Bob Clark, Tout euh, fait. voilà euh, il avait déjà, avec euh, Alan Ormsby, ils avaient déjà tâté un petit peu euh, du, du film de zombies. C'est le troisième film de Bob Clark, si je ne m'abuse. Il s'agissait de « Children shouldn't play with dead things ». C'est un film qui est inspiré donc, de « La nuit des morts vivants », qui a une sorte de, euh, de pseudo-comédie, euh, qui d'ailleurs annonce quelque part un peu « Porky's ». Dans ses, euh, dans ses deux premiers tiers. Et euh, le film mérite d'être vu quand même pour son dernier, ce dernier tiers qui est vraiment pas mal. Euh, en clair, euh, voilà, c'est des gamins qui vont aller faire, euh, vont aller faire la fête euh, dans un cimetière. Euh, drogue, alcool, sexe, enfin la totale quoi. Bon, bien évidemment, les morts n'aiment pas ça. Et vous l'apprendrez. Bref, donc ça c'est en 1972. Et euh, bah, en fait, ils finissent à peine euh, She Don't Shouldn't Play with Dead Things qui se mettent tout de suite au travail sur ce qui va devenir le mort-vivant. Donc une nouvelle fois, c'est Bob Clark qui réalise, et c'est Alan Ormsby qui va écrire. Au niveau du casting, ils vont faire relativement simple, ils vont reprendre un couple emblématique du cinéma, puisqu'il s'agit du couple de Faces, de Cassavetes, et donc en l'occurrence Lynn Carlin et John Marley et euh, dans les petits détails en plus qui font déjà sentir très très bon au niveau du film le directeur de production qui est donc John Bud Carlos qui a donc réalisé l'horrible invasion et au niveau du maquillage même si c'est euh, Alan Ormsby qui a réalisé euh, une majorité de, du maquillage en fait euh, c'est son jeune assistant qui est crédité un petit gars du nom de Tom Savini voilà euh, pendant un temps, il était question, euh, il était question euh, que ce soit Christopher Walken qui joue le rôle principal, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Bref, en tout cas, euh, Le mort-vivant sort en 1974. Et euh, c'est une date importante, puisque ça se fait, c'est un film qui sort très peu de temps après le, le désengagement des troupes américaines du Vietnam. Et euh, Le mort-vivant, comme vous l'avez déjà compris, va traiter du Vietnam, et plutôt du post-Vietnam. Et à cette époque-là, c'est un type de film qu'on ne fait pas encore. Le sujet est extrêmement sensible. Euh, il y a euh, des critiques de, du Vietnam qui existent, mais des critiques déguisées, euh, comme par exemple MASH, qui traite de la guerre de Corée, mais tout le monde sait qu'on parle de la guerre du Vietnam. Et en fait, ce n'est qu'à la fin des années 70 on verra arriver Voyage au bout de l'enfer et Apocalypse Now donc même si dans le mort-vivant en réalité on ne dit jamais qu'il s'agit du Vietnam euh, il y a une scène au début qui te laisse bien imaginer euh, que c'est ce que c'est et plus euh, le contexte de l'époque donc ce film en fait va montrer euh, une manière très particulière de traiter le zombie que le, le zombie va être une nouvelle fois un, un miroir des troubles de l'époque mais il va avoir une symbolique euh, un petit peu différente on est quand même dans quelque chose d'assez particulier en l'occurrence on va se poser la question de savoir si le zombie n'est pas créé à cause du, du, de, de ce refus du deuil de la mère puisque la mère va demander à chaque fois à ce qu'il revienne elle sait qu'il est mort mais elle n'y croit pas elle veut qu'il revienne et aussi, bien évidemment, ça va être la figure bah, du soldat qui revient, le soldat qui n'a plus sa place, le soldat traumatisé, le soldat qui est mort à l'intérieur. Et petit à petit, en fait, dans cette manière de, de, de réincorporer ce zombie dans un contexte familial et dans, une, euh, dans un voisinage euh, très plan-plan, euh, qui, qui n'est pas touché par la guerre, ben, petit à petit, on va voir apparaître des choses. On va voir apparaître le, le, la mauvaise conscience de la nation qui va se traduire au sein de la famille qui ne reconnaît plus son enfant et au sein de la société qui ne reconnaît plus ses soldats comme étant des êtres humains. Donc, il y, y a vraiment un, un sous-texte extrêmement lourd, extrêmement passionnant. Et finalement, c'est euh, ce qui fait la grande force du film. Donc, on va voir cette mère qui va apprendre que son enfant est mort. On va voir ses prières pour qu'il revienne. Il y a, a l'enfant qui va revenir, qui paraît presque normal dans les premières minutes du film, mais on ne va pas vraiment jouer le suspense. Très rapidement, en fait, le personnage va paraître détaché, complètement détaché. C'est un personnage qui est toujours plongé dans ses... Dans, dans, dans ses, ses souvenirs dans, dans ses idées, il est toujours là dans son rocking chair, à ressasser quelque chose on ne sait pas quoi on a l'impression que le monde qui l'entoure ne le concerne plus mais sous ce vernis désabusé, on va se rendre compte qu'il y a un personnage différent, on a un personnage rancunier qui en veut à toutes ces personnes qui l'ont envoyé, envoyé au Vietnam, qui l'ont envoyé à la guerre des personnes pour qui il s'est battu et finalement ce personnage bah, s'il revient il va être obligé de se nourrir et pour se nourrir, pour éviter de pourrir bah, il va se nourrir sur ces gens qui l'ont envoyé à la guerre puisqu'il considère que c'est sa juste rétribution vous m'avez envoyé là-bas vous m'avez tué, vous me devez votre vie donc puisque vous me devez votre vie je vais m'en nourrir pour moi-même vivre et euh, déjà rien que ça je, enfin, je trouve ça... Euh assez énorme dans le sous-texte et tout, tout dans la lenteur, avec une image très froide, c'est euh, assez brut quand même. Et euh, on va dire que c'est à peu près globalement les deux tiers du film, où après on part un petit peu plus dans, dans l'horreur. Moi, j'avoue que la, toute la partie horrifique, peut-être la partie qui me parle un petit peu moins, c'est un peu plus prévisible, c'est toujours sympa, il y a des maquillages qui, que je trouve plutôt intéressants il y a un, un côté un petit peu tragique euh, qui, se, qui en découle. Euh, il y a quand même beaucoup d'images qui, euh, qui vont rester en tête. Mais ce qui compte aussi, surtout, c'est euh, la fin. Quoi. La fin va, va revenir à, à retrouver cet état de grâce. Euh, fin qui, d'ailleurs, il y a deux fins différentes. Il y a une première fin où il y a, il y a une phrase en plus et euh, qui a été retravaillé au niveau du montage pour avoir quelque chose de plus, euh, de plus fluide. Mais euh, ah, Le, le mort-vivant, c'est vraiment un film que je trouve extrêmement important pour le cinéma en général, en tant que, que film contestataire, en tant que, que film qui va être un vrai film critique sur la société et sur, euh, sur des décisions politiques. Et d'un point de vue... Euh, du film de zombie, c'est aussi un film qui a amené euh, ses, sa, sa propre filiation. Donc, on pourrait appeler ça le, 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 le zombie qui ne voulait pas revenir. C'est le zombie qu'on appelle. C'est le, c'est en fait, c'est la, 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 la puissance de la tristesse du vivant qui va. La... Désolé Laurent, fais une connerie. Mais bon, c'est la, la, la tristesse du vivant, le, le, le deuil impossible qui va faire revenir le mort.
0: Ah, une capture triste, des hein. grandes <rire> magiques
3: <rire> bref et donc comme je vous dis c'est voilà, la, la figure donc, du, du mort qui revient du, du repos éternel et généralement le mort qui revient du repos éternel ça va pas bien se passer et donc dans ce contexte ben, c'est des films comme z qui est assez méconnu, mais que je vous conseille vraiment de voir, un film italien, Zeder, j'adore ce film, que j'ai découvert finalement très très tard, j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, c'est un film absolument génial, je suis retrouvé un petit peu une imagerie comme, euh, comme Le Mort-Vivant, et bien évidemment, pour ces morts contrariés, ces morts qui reviennent contre leur gré, c'est ce, fi ce, ce film qui est le... le la pierre angulaire du film sur le deuil qui est tellement déchirant et tellement génial, c'est-à-dire Cimetière. Voilà quoi, c'est. Euh... si vous voulez savoir d'où vient Cimetière, matez Le Mort Vivant. Bon, matez aussi ZR parce que franchement, il y a quand même beaucoup de points communs. Mais bon, bref, voilà, c'est euh... très important pour genre du film de zombie Et dans le, le, la vague de films américains... Sur les vétérans du Vietnam, ben, ça préfigure euh, Taxi Driver, ça préfigure Rambo, ça préfigure toutes ces œuvres que vous connaissez tous. Donc vraiment, quoi, le mort-vivant, qu on aime ou qu'on n'aime pas le, le film de zombies, c'est vraiment un film qu'il faut voir, vraiment. Euh, il a eu euh, au Festival international de Paris, du film fantastique de science-fiction, le prix du scénario le plus original. Il a été ensuite distribué en salle chez nous. Euh, vous apprendrez donc qu'il a été ensuite euh, édité en DVD euh, chez nos publishing, dans une édition avec, euh, avec euh, plusieurs bonus. L'édition est introuvable, si je ne m'abuse, je ne vais pas trop chercher. Et, euh, si euh, elle, est, elle est dans ma bibliothèque. Ah, bon, c'est bien, c'est bien. <rire> Et le, le film a été réédité il n'y a pas très longtemps par BQHL édition, Blu-ray. Donc euh, l'image est très belle, euh, franchement, allez-y, c'est une tuerie, voilà. Qu'avez-vous pensé de ce film
2: Moi je pense que vous êtes là, chez Neo Publishing parce que le, le visuel donne l'impression que c'était un film d'horreur très classique parce que c'était une grosse tête euh, c'était bleu la couleur je crois il y a des, des teintes bleues quoi, et, grise. et en fait Ouais, grise, en fait, le film c'est pas du tout ça quoi. mais c'est qui' est forcément une mauvaise chose hein. mais c'est vrai que moi je m'attendais plus à un truc euh, frontal. après je me suis dit non c'est Xavier qui choisi donc ça doit, être, <rire> ça doit pas forcément être ça quoi. Euh, non mais effectivement ouais, c'est très euh, c'est marrant parce qu'on en parle beaucoup maintenant les, les, les PTSD que me disent, les post-traumatiques les syndromes, les, les gens qui reviennent euh, d'une guerre et tout, quoi. donc effectivement le voyage au bout de l'enfer, disait Rambo, Taxi Driver Menace euh, Society, voilà, vraiment tous ces films là de gens qui sont traumatisés par ce qu'ils ont vécu et c'est vrai que l'approche fantastique finalement il n'y en a pas eu des masses il euh, y a peut-être eu... Euh, euh, l'échelle de Jacob, peut-être aussi comme ça, mais il n'y a pas eu des, des masses de films fantastiques qui, qui élaboraient ça. Et ça, le
1: combat choc. Finalement,
2: ah, combat -shock, combat -shock, ouais. le côté voilà euh, métaphore du mec qui est mort euh, mort de ce qu'il a vécu là-bas. Mais en fait, c'est vraiment mort. <rire> C'était euh, à la fois euh, une évidence, mais à la fois bah, finalement pas tant de gens l'ont en fait. Et, et voilà. Donc après, le film se mérite. Hein, <rire> il qu'il est très lent, euh, posé mais il y a une belle photo. Il y a, tu le dit qu'elle était un peu blafarde, mais il y, y, y a vraiment un style, il y, y, y a le, le grain pédicule. Ah oui, il y a du style. Y a, y a de la gueule. Hein. Oui, oui. ouais, c'est vraiment très beau. Euh, c'est ces, voilà, lent, ça prend son temps, mais c'est vraiment intéressant. Euh je, je fais des années que je tournais autour moi-même j'ai le DVD de New Publishing je et tout ça fait des années que l'avais je voulais le voir mais je sais pas pourquoi j'avais jamais franchi le cap donc je suis toujours content que Piscast me, me force un peu à, à brusquer mes habitudes et m'évite de regarder pour la cinquième fois haute Fuzz et me dit tiens je vais peut-être regarder autre chose pour une fois euh. <rire> <rire> donc voilà donc je suis très content d'avoir vu tout comme je suis très content d'avoir vu Missaya fait voilà donc c'est c'est intéressant voilà ce, ce, ce côté voilà, on, on a vu mille fois ces films de guerre là je pensais aussi à Air, et tout, enfin, tous ces films là euh, qui parle de ce, de, de ce traumatisme qu'a eu les États unis Je n'avais pas forcément fait gaffe, c'est quand tu l'as dit que j'ai dit Ah ouais, c'est vrai, que finalement celui là est très très tôt dans le, dans le processus euh, de d'autocritique de, 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 de l'Est-Unis sur son, sur, son, sur, son, sur son histoire. Parce que nous, on ne fait jamais en France d'ailleurs. Euh, quand on a des, films, des films sur la guerre d'Algérie, c'est genre 30 ans ou 40 ans plus tard, on ne peut pas prendre de risque. Quoi. Euh, mais, euh, mais voilà, je ne savais pas que c'était un des premiers qui faisait ça, du coup, euh, voilà, quoi. ça le rend d'autant plus, euh, je trouve, précieux. Véronique, voilà. euh, Laurent. Véro, je t'en prie
0: Moi, je l'avais déjà vu, plusieurs fois, je crois. Et donc, c'est toujours... Enfin, je ne vais pas dire un plaisir de le revoir, parce que c'est quand même toujours une expérience un peu douloureuse. Mais, mais ouais, c'est un film ultra mélancolique, en fait. Je pense que c'est le mot qui conviendrait peut-être le mieux à ce film-là. Et ouais. ce, que je trouve, ce qui m'a frappé là, parce qu'à chaque visionnage, je... je... Découvre des choses. Ce qui m'a frappé là, finalement, alors comme tu le disais, c'est les vivants finalement qui font revenir les morts à, à force de ne pas vouloir accepter qu'ils soient morts, quoi. Et, et, et surtout, c'est finalement le la, la manière dont les gens euh, nient l'expérience qu'il a pu avoir et, euh, et lui demandent juste d'être comme avant en fait, comme si euh, comme s'il était juste parti et qu'il était revenu euh, et qu'il s'était rien passé entre les deux en fait et, euh, et du coup tout le monde ah ben viens on va, on va on va sortir tous les quatre comme avant et on va faire ci on va faire ça et genre tout le monde fait comme si euh, il n'avait rien vécu et, et les gens veulent pas savoir ce qu'il ce qu'il a vécu et, en fait et, je...
3: et tu sais d'ailleurs je rajoute une couche moi une des scènes qui m'avait marqué c'est ce ce vétéran de, de la guerre d'avant, qui est devenu facteur, le facteur passe, il voit le gamin et tout machin, et le mec il parle de la guerre, comme, euh, mm -hmm. limite en rigolant un peu, tu vois, avec du recul et tout, mm -hmm. le mec il vient juste de rentrer, quoi, mm -hmm. et mm -hmm. tu vois la tête horrifiée de Andy, qui, juste, mais qui, qui a juste envie de le bouffer sur place, quoi, c'est euh, en mm -hmm. mode comment tu peux rire de ces personnes qui sont mortes, quoi, mm -hmm. et même plus tard, même son père qui a qui, lui, a, a vécu la, la même guerre que le facteur, lui, pareil, le premier truc qu'il dit, c'est « Mais moi, quand je suis rentré, j'étais pas comme ça, quoi. » Du genre, euh, voilà, la, moi, j'ai pas souffert, donc lui n'a mmh. pas souffert. Il y a, y a quelque, une empathie qui, qui ne se fait pas vis-à-vis -vis d'entre
0: Ouais, tout le monde, tout le monde a l'air d'ignorer ou en tout cas de se voiler la face, ignorer consciemment ou pas euh, bah, l'expérience qu'il a pu vivre. Et, et voilà. Et c'est vrai que j'avais complètement oublié. Alors c'est marrant, je l'oublie à chaque fois euh, le coup de la seringue, en fait. Euh, je sais pas pourquoi euh, j'avais complètement oublié ce détail euh, de l'histoire. Euh, pour moi, c'était un zombie en manière classique. Et, euh, et du coup, je trouve ça plutôt bien vu, en fait, parce que c'est moins, moins animal, c'est moins brutal, et, et c'est plus une, né une nécessité de survie plutôt qu'un plutôt que truc un peu bestial, comme ça. Quoi. Donc, ouais, vraiment, c'est très, un très grand film à voir, absolument, si, si vous ne l'avez pas vu. Laurent
3: et pour, Oui. Je, je, je voulais juste plus rajouter plus. un petit... Euh, c'est que, du coup, si, euh, pour essayer de donner une idée un petit peu, si vous aviez aimé Martin... Euh, D'ailleurs, c'est Véro qui avait parlé de ça, ou je sais plus. Ou c'est peut-être moi, je ne sais plus. Enfin bon, bref. Ah
0: non, c'est <rire> moi, c'est moi. J'adore. Ah, c'est toi. Euh, le parallèle ouais. est clairement euh, évident.
1: Voilà. Si vous avez aimé Martin, le mort-vivant, c'est vrai de votre cam. Hein, ouais. Franchement. D'ailleurs, euh, on pourrait presque dire que le mort-vivant est presque autant un film de vampire qu'un film de zombie, puisque le, le mode de fonctionnement du personnage est assez similaire. en fait. Euh, moi, je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter que ce que tu as dit, euh, Xavier. Euh, D'ailleurs, dans le, le hors-série zombie, qu qui est paru en 2012 et, qu re, re, et qui ressort là, j'avais signé un papier sur euh, le mort-vivant et j'ai dit peu ou prou euh, la même chose. Donc, euh, donc je, partage, euh, je partage ton et votre admiration du film. Je trouve que c'est... Euh, un, de ceux qui, euh, un de ceux qui rebondit le mieux sur la figure allégorique du zombie euh, selon Romero euh, je trouve que c'est celui qui s'est le, le mieux démarqué en, le, en, le, en liant le, la figure du zombie à vraiment un mal américain profond euh, c'est peut-être le meilleur film justement je trouve en effet sur, sur le sort des vétérans euh, parce que celui qui par sa symbolique euh, rentre le plus dans le vif du sujet et l'exprime de la façon la plus crue et la plus à l'os et la plus dramatique euh, et puis euh, je reste vraiment tout le temps ébahi par cette scène finale que je trouve mais dé franchement déchirante et, euh, et en plus la façon dont elle est inverse est un symbolique du zombie on a un zombie qui veut retourner dans sa tombe euh, qui veut euh, oublier qu'il est revenu et ce, et ce dernier plan de, de caméra qui, qui, de grue qui est quasiment son âme qui s'élève en fait une fois qu'il est revenu enfin je, sais pas, je, trouve ça, je trouve ça vraiment mais sublime c'est un petit film qui a pas coûté cher avec un gros grain de caméra parfois tu as, as deux ou trois scènes qui sont sur X, avec des, des éclairages notamment je crois dans, dans la cuisine les repas de famille où, où on voit bien les, les gros spots quand même qui projettent les, 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 les ombres des acteurs au mur et, et, mais malgré ça il y a, y, a, y a une foi dans le récit une foi dans ce que euh, une, une, euh, une, un investissement des acteurs aussi et, euh, et, des, et des, des idées de, de génie de mise en scène qui culmine culminent là, juste à cette scène finale qui est, je trouve, une des plus belles scènes du genre zombie globalement parce qu'elle est euh, symbolique, parce qu'elle est euh, touchante, mmh. euh, déchirante euh, j'adore ce film
0: c'est vrai que cette scène euh, 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 quand tu sais de quelle année date le film tu dis quand même c'est terrible d'avoir euh, dès, dès ce moment-là euh, dit dans un film en gros euh, parfois, il vaut mieux qu'ils soit resté mort là-bas plutôt mmh. qu'ils reviennent. Quoi. Enfin, mmh. et tu te dis, c'est quand même courageux d'insinuer ça en fait dans, dans le film, parce que parce que c'est pas ce que les gens ont envie d'entendre en fait.
1: Mmh. Donc, euh, grand film. Euh, et euh, il faut toujours. Euh, je pense que une fois tous les deux trois ans, il faut il faut toujours euh, rappeler que Le Mort Vivant est un grand film, parce que c'est vraiment un film méconnu. C'est un film qui reste en général en dehors des en dehors des, des top film de zombies, etc., alors que c'est vraiment, euh, vraiment un grand grand film, mais pas qu'un grand film d'horreur, pas qu'un grand film de zombies, un grand film tout court.
0: Et d'ailleurs, euh, il est euh, dispo sur Shadows en ce moment. D'ailleurs, Messiah of Evil tout, <coughs> tout, ouais. tout. Bah, Aussi, pardon, je parle en je sais pas pourquoi.
1: <rire> et,
3: euh, et juste pour, pour le petit détail, de, quand il a fini Le Mort Vivant, après, il a enchaîné avec Black Christmas. Voilà. C'était vraiment la période où il était touché par la grâce.
0: Drop et the même... mic après <rire> allez les gars je vous ai mis les bases maman démerdez -vous. Voilà, c'est ça <rire> euh, du coup tu... Xavier tu voulais quand même parler un petit peu du film qu'avait choisi Talal
3: oui 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 euh, bah, en fait Talal avait choisi l'emprise des ténèbres et il se trouve que c'est un film que j'aime beaucoup donc je me sentais un petit peu obligé de, de faire un petit point euh, dessus donc en fait euh, il s'agit d'un film de Wes Craven qui était sorti en 1988 alors, donc, en fait, on va suivre les pérégrinations d'un anthropologue qui va être envoyé en mission dans une clinique à Haïti pour rencontrer un patient diagnostiqué, mort et enterré quelques années plus tôt. Voilà, il va apprendre l'existence d'une mystérieuse poudre capable de plonger un homme dans une mort artificielle, et donc, du coup, il va commencer à, à enquêter, mais enfin, euh, il va enquêter pour essayer de, de trouver cette drogue et euh, bah, face à lui, euh, l'histoire, euh, les Tontons Macoutes, euh, les, euh, les opposants euh, politiques au régime, enfin euh, bon, voilà. Bref, euh, c'est un film assez étrange. Euh, c'est difficile d'en parler puisque c'est un film, et c'est deux films. Donc euh, bon, bref, euh, voilà. C'est euh, voilà, dans les années 80, Wes Craven, euh, voilà, bon, il s'était quand même déjà fait un nom euh, avec Les Griffes de la Nuit, évidemment, qui avait été un incroyable succès. Les années 80, c'est aussi L'ami mortel, La créature du marais, ne jamais oublié. Et, euh, et avec l'emprise des ténèbres, en fait, il va, euh, il va faire un film qui est euh, très différent de tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant mais en même temps en étant la, 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 la continuité logique d'une majorité de trucs qu'il a pu faire, et surtout aussi de comment lui il était en, en tant qu'homme. Donc euh, Craven c'était quand même déjà quelqu'un qui s'intéressait au vaudou. Et, euh, et en fait ce qui l'intéressait c'est un, un, un succès du livre qui avait été écrit par quelqu'un qui s'appelait Wade Davis, donc un anthropologue d'Harvard qui était un spécialiste de l'ethnobotanique. Voilà. Donc en fait, euh, ce brave monsieur, euh, il, a, il a travaillé pour l'industrie pharmaceutique et euh, il essayait de trouver de nouveaux moyens anesthésiants. Donc il avait commencé à mener une enquête à Haïti sur le phénomène de la zombification et à partir de cette enquête, il a créé un ouvrage de vulgarisation qu'il appelle « The Serpent and the Rainbow » qui est donc le serpent et l'arc-en-ciel, et donc c'est une référence à la terre et au paradis entre lesquels les hommes sont condamnés à vivre et mourir selon les symboles vaudous. Donc pour lui, euh, l'origine de la zombification, euh, qui est contestée, je précise, ce serait donc la tétrodotoxine. Donc c'est une, une toxine qu'on peut trouver dans les viscères de certains poissons, comme le fougou par exemple. Euh, après, euh, voilà, bon, euh, tout, ça, euh, tout ça a amené, euh, le, 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 livre à, enfin, le livre a eu un énorme succès, et euh, pendant longtemps, en fait, il y a eu euh, Peter Ware qui était intéressé euh, par l'adaptation euh, de ce livre, avec Mel Gibson euh, dans le rôle de, de, de l'anthropologue. Donc du coup, euh, petit à petit, le projet va bouger, va évoluer, finalement c'est Craven qui réalise, c'est Bill Pullman à la, par, à la place de Mel Gibson. Et il se trouve que euh, bah, Davis, lui, ne, ne sera jamais complètement satisfait de ce qu'aura fait Craven à partir de ce livre. Pour quelles raisons Donc, vous connaissez Wes Craven qui est très intéressé par les rêves, qui est très intéressé par les visions. En même temps, c'est quelqu'un qui a toujours eu une méthodologie très scientifique pour euh, écrire ses rêves, euh, ou même tout simplement dans ses recherches. Il a toujours eu aussi une approche un petit peu auteur du cinéma horreur, et quelque part, on le sait tous, ce côté auteur n'ayant jamais été reconnu par euh, le cinéma, euh, par le septième art euh, général, ça reste quand même quelque chose qui l'a blessé, ou du moins qui a eu un, un impact sur lui. Bref, le film va commencer donc comme une enquête. Et la première chose qui va, qui va vraiment choquer, c'est qu'en fait, on est purement dans un, un, un film scientifique. Alors, on n'est pas dans le registre non plus de la RDSF, mais il voilà, y a un détail du, de, de la logique. Il y, y, y a vraiment tout un côté médical avec une image un petit peu froide on a quelque chose qui est vraiment extrêmement intéressant c'est un, un, un petit peu une sorte de presquely quelque part avec ce, ce personnage qui ne croit pas au fantastique qui va se retrouver dans un contexte fantastique dans une culture qui parle du surnaturel et des portes que l'on peut ouvrir pour rencontrer ce monde surnaturel et en plus, euh, Craven, euh, lui, il est vraiment dans la logique de la tétrodotoxine. Lui, c'est une théorie qui, qui, semble, qui semble validée, en tout cas, quand tu regardes le film. C'est ce qui va emmener toute cette impression d'un premier chemin, on va dire, d'un premier film. Sauf que Craven, c'est quelqu'un de dichotomique c'est aussi quelqu'un pour qui le rêve et le surnaturel est important. Ce qui fait que du coup, on va avoir une deuxième partie qui, elle, va plus être axée non plus sur le scientifique, mais vraiment sur l'onirisme. Et bah, finalement, en fait, on arrive à quelque chose qui est très proche un peu de Freddy sort de la Nuit, avec à la fois une approche, dans Freddy sort de la Nuit, cette approche psy et médicale, mais entrecoupé avec du rêve, là, on a vraiment ce côté scientifique au début, avec une partie euh, fantastique après. C'est un film qui a, en plus, euh, même s'il a un côté très froid, un petit peu blafard, encore une nouvelle fois, ça, ça revient très souvent avec les films de zombies, on a, en plus, un contexte. Alors, le contexte, c'est donc 1986, c'est la chute du président Duvalier. C'est donc un contexte socialement de chaos, avec de la chaleur, euh, du folklore, c'est, euh, voilà quoi, tout, tout est là, toute l'ambiance est là. Et du coup, ce côté où tout va se mélanger entre un certain réalisme, réalisme historique, réalisme médical, le folklore, l'onirisme d'une culture, ben, pour moi, c'est peut-être la, la, le film somme de beaucoup de choses qu'il a pu faire avant. Le rêve de Freddy, euh, tous ces films précédents très axés sur une forme de réalisme très brute euh, et qui en plus va préfigurer euh, différentes thèmes. Donc, comme j'ai dit, Freddy sort de la nuit. et Même euh, le sous-sol de la peur, il y a beaucoup de choses qui vont être dites dedans sur un côté politique peut-être moins prononcé, mais qu'on va vraiment retrouver dans un sous-sol de la peur. Pour moi, l'emprise des ténèbres, c'est en plus d'être un de ses meilleurs films, c'est pour moi le, le film qu'il faut avoir vu pour comprendre la... La filmographie de, de Craven. Pour moi, il y a c'est voilà il y a euh, c'est un croisement, c'est vraiment un chemin, enfin euh, tout 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 amène à l'emprise des ténèbres. Voilà. Donc c'est un film pour moi c'est important quand même d'en parler. Euh, les... Toute la partie scientifique est pas chiante contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est vraiment super intéressant. Et c'est vrai que le, le, la dichotomie euh, réalisme et fantastique. Ça va vraiment donner quelque chose de. C'est vraiment ça qui va donner cette ambiance particulière, quoi. Il y a vraiment un truc un peu, euh, un petit peu dérangeant. Mais voilà. Enfin, regardez le film, vous verrez quoi. Et accessoirement, il y a aussi peut-être une des scènes les plus dures à regarder quand on est un homme <rire> de toute euh, toute la filmo de Craven. Voilà. Donc euh, voilà. Si vous voulez dire un petit mot dessus, je vous laisse, je vous laisse là-dessus. Juste pour vous dire que le film a été édité en Blu-ray chez Whiteside donc, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, c'est un très joli coffret.
2: Il était sorti d'ailleurs en salle euh, il y a 2-3 ans, je crois, un peu plus, chez Capricci chez Film. Et je crois, que Véronique, on l'avait revu ensemble à la Cinémathèque, il me semble. Non euh...
0: C'était pas moi, je ne sais pas avec qui. Tu
2: pas, es pas toi, ah merde, t es t es t es désolé. <rire> <rire> c'était pas... ouais, une de, vu de vu tes conquêtes.
0: C'est ça, une de tes nombreuses conquêtes. Mais
2: non, non, pas... ouais. Et du coup, je, je, je l'avais découvert en salle à ce moment-là, je l'avais déjà vu, mais plein de fois. Et parce que Comme Xavier, c'était peut-être un de mes craven préférés. Euh, avec les crises de la nuit et le sol de la peur, c'est vraiment un film que je mets tout en haut de, de sa filmographie, euh, même si j'aime beaucoup L'Ami Mortel, hein, mais <rire> qui est très décrié. Mais ouais, non, c'est un... J'adore aussi,
3: tu n'es pas seul.
2: Oui, je, je sais qu'on est un petit peu, mais qu'on est, on est fidèle euh, sur L'Ami Mortel, et du coup, ouais, non, non, c'est un, un très beau film, c'est euh, un des films les plus différents sur le zombie, euh, enfin, maintenant que j'ai vu Voodoo de tourneur, euh, bon, il y a quand même une mais ah c'est un film qui a une ambiance, mais dingo, la musique de Brad Fiddle, elle est ouf. Enfin, c'est vraiment un super super film euh, euh, qui te met dans une sorte de transe, tout comme le personnage. Euh, tu, tu es ailleurs et tout, il y a des visions de cauchemar. Non, non, c'est vraiment euh, une merveille. quoi. C'est vraiment un, un, un grand film et un des meilleurs Craven, euh, loin s'en fout du coup, qui n'était pas avec moi. Bah non, c'était pas avec moi, donc
0: je jamais vu le film en fait. Du coup, et, euh, et je suis un peu moins enthousiaste. Alors, je ne sais pas, je l'ai peut-être pas vu dans les meilleures conditions, mais euh, je trouve un peu brouillon en fait comme film. C'est sûrement ce qui fait son charme aussi, mais euh, euh, par contre, je trouve vraiment toutes les scènes euh, de rêve ou d'hallucinations ou ce qu'on veut qui sont vraiment hallucinantes pour le coup vraiment incroyables très enfin plein de enfin ça s'emboîte en fait il y a une espèce de marabe au bout de ficelle dans tout ce qui se passe et tout c'est hyper ludique à regarder et en même temps c'est parfois douloureux aussi et, euh, et en même temps ça, je trouve que c'est c'est un peu euh, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe avec le reste du film enfin j'ai un peu du mal à m'y retrouver dans ce film je suis pas complètement rentrée dedans euh, j'ai il y a eu plein de il y a eu plein de moments de fulgurance comme ça visuel hyper belle hyper hyper créative et tout et en même temps je et puis il faut dire que j'ai pas du tout accroché au personnage de Bill Pullman je trouve absolument euh, exécrable en fait donc <rire> du coup forcément euh, bah, la scène qui t'a fait mal, moi, j'étais ouais, bien fait.
3: <rire> oui, mais bon, voilà. voilà. Au-delà du, au du
1: personnage, euh, voilà.
0: Et bon, je suis peut-être cruelle, qui sait. Euh, et toi, Laurent
1: ah ouais, J'ai malheureusement pas eu le temps de le revoir pour, euh, pour l'émission. Et, euh, et ça fait un bout de temps que je l'ai vu. Et j'étais plutôt euh, Tim Vero. Ah, euh, oui. euh, C'est pas euh, le Craven qui m'a le plus enthousiasmé. J'en euh, en garde le souvenir en effet de scènes euh, parcellaires euh, assez terrifiantes et très impressionnantes, mais, euh, mais quand même une espèce de, de, de déception à l'idée de, de voir Wes Craven s'emparer du thème du vaudou et des zombies et d'en de, 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 faire un film un peu bicéphale qui, euh, <coughs> qui l'aborde d'une autre façon et qui du coup euh, déjoue les attentes euh, mais qui dans mon souvenir met du temps à rentrer dans le, dans, dans le cœur horrifique euh, du sujet. Alors, après c'est dans mon souvenir il faudrait que je le revoie euh, mais euh, du coup je, je le reverrai parce que ça fait un bout de temps ça me faisait chier d'avoir raté la ressortie en salle parce que justement je voulais me refaire un avis et j'avais pas eu le temps d'y aller donc euh, c'est donc prévu que je le revoie mais là j'ai manqué un peu de temps.
0: Bon, bref, du coup on n'aura pas eu l'avis de Talal je suis sûr qu'il avait adoré du coup. Tu, tu n'as pas son avis, toi, Laurent, là-dessus. <rire> euh,
1: non, mais c'est qu'il l'avait choisi, je pense que...
0: Ouais, ok. Voilà. Euh, on continue donc avec Cyril.
2: Et on va aller direction l'Italie, quand même, qui a, qui a offert son lot de, de films de zombies, quand même. Euh, on va pas, pas se mentir, avec un des films qui est peut-être un de mes dix euh, films préférés, Ever. J'en parle souvent. Je, dès que je peux programmer... Euh, je le programme, je sous tout le monde avec ce film. <rire> ce film que j'ai découvert d'ailleurs grâce à Manouise à l'époque. Et surtout le fait que dans les années 90, c'est ce que disait tout à l'heure Xavier, on avait tellement rien à se mettre sous la dent que moi j'allais voir tout ce qui sortait en salle de films fantastiques. Et donc j'allais voir De la mort et de la morée, qui est donc le film que j'ai choisi pour cette thématique. Et, euh, et je me suis pris une baffe. J'ai mis un petit moment à m'en souvenir de ce film. Ça avait, parce que je l'ai vu, j'avais 15 ans, donc euh, euh, c'est un peu passé après. Mais quand je l'ai pu le redécouvrir plus tard par les, par les forums et que j'ai pu choper le DVD italien, c'est là que je me suis mis. À, à Vénérer un culte à ce film, euh, Amidiam en fait, il était ouf, je l'avais tellement adoré à l'époque, mais je l'avais un peu occulté. Et, et depuis, voilà, je, 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 je vénère ce film en, en, en tout point. Je vais vous expliquer un peu l'histoire. Donc on suit l'histoire d'un gardien de cimetière qui s'appelle Francesco de la Morée, qui est euh, interprété par Rupert Everett et on en parlera tout à l'heure de Rupert Everett, ça a son importance. Il est gardien de cimetière, il est assisté par son fidèle compagnon euh, Nagi, joué lui par euh, François Adil Lazzaro. Qui est le, le, le leader du groupe Pigalle et les garçons couchés. Par ça on en parlera tout à l'heure aussi. Et donc en fait, jusque-là, vous dites bon, ok, il garde un cimetière euh, sur, sur Watt, comme disaient les jeunes. Euh, le truc, c'est que dans ce cimetière très particulier, euh, dès que les gens sont enterrés, sept euh, nuits après leur mort, ils reviennent à la vie. Du coup, euh, Francesco de la doit à nouveau euh, retuer euh, ceux qu'il a déjà enterrés, donc il doit faire deux fois le boulot. Et c'est sa vie, c'est comme ça, il le fait, c est, c est, c est, il, a l il a pris acte de ça, il en parle quasiment à personne, il en parle juste à son seul ami. Euh, euh, un gars qui bosse dans les administrations, euh, voilà, il, il reste toujours dans son cimetière, c'est vraiment... Euh, il est dans le monde des morts, il va très peu dans le monde des vivants, il reste là, et il en a fait son, son fardeau, donc il va tout le temps devoir retuer les zombies, enfin les, les, les morts qu'il a enterrés, devoir les retuer, les retuer à chaque fois. Tout ça suit son cours, ça se passe bien et tout, quoi. Et forcément, si c'était comme ça, bon, ça ne ferait pas un film. Arrive un élément perturbateur euh, en la personne de Elle, She, euh, n'a hein, pas vraiment un nom dans le film, euh, une, une, une veuve euh, euh, qui vient enterrer son mari, son mari qui est beaucoup plus âgé qu'elle, euh, je sais pas, 40 ou 50 ans de différence entre deux. Et euh, il tombe complètement amoureux, donc euh, Francesco de la More, de, de, cette, de cette fille. Et en fait, il va découvrir qu'elle a, elle a une passion euh, pour le macabre. Et de là, va naître une édylle entre deux... Euh, euh, sur justement le fait qu'elle adore euh, les morts, elle adore euh, la, le, le côté gothique et tout, donc lui, il va, il va la faire visiter son ossuaire, je pense que toutes les filles sur Terre seraient contentes d'aller <rire> visiter un ossuaire, en tout cas, voilà, euh, il l'amène visiter ce ossuaire, puis elle va, il va se passer un truc, euh, ils vont faire l'amour sur une tombe, la tombe d'ailleurs du mari euh, défunt, et il va revenir à la vie, voilà, et euh, il va la mordre, et, et puis il va devenir un zombie, et puis tout va partir en vrille, et, et j'en en dirai pas plus, parce que le film réserve son lot de... De surprise, ça n'arrête jamais, c'est pour ça que j'adore ce film. Moi, j'adore les films qui, sont <rire> qui offrent beaucoup de choses. Quoi. Et je vais maintenant vous parler un petit peu de la jeunesse de tout ça, de qui est Michel Soavi, ou Michel Soavi, si on parle français euh, et qu'on veut massacrer l'italien. Euh, donc, euh, tout d'abord, l'histoire d'où vient ce, 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 cette histoire de la mort et de la morée À la base, c'est un, un roman de Tiziano euh, Sclavi, donc j'espère que je ne pas de la son nom non plus, est euh, qui est connu, c'est ça, qui est, qui est connu pour la, la BD Dylan Dog, un euh, fumetti qui est très célèbre en Italie euh, et un peu moins en France, mais voilà, qui est une, une sorte de BD euh, d'aventure où on, on détective sur, sur, qui se bat contre le surnaturel, et donc euh, d'après de la morée à la base c'est son roman. Il a essayé d'en faire une BD, on lui a dit non, les Gardens de cimetière ça intéresse personne et tout. Donc il a, il a créé après Dylan Dog, qui s'inspire en partie de ce qu'il avait écrit pour de la montée de la morée. Il a changé des choses, typiquement, c'est plus, hein, sur la colline, c'est plus Nagui, c'est plus hein, une sorte de personne un peu bébête, c'est autre chose. Mais il y a toujours ça en tête et tout, quoi. Et quand euh, vie euh, décide d'adapter euh, ce roman à, à, à l'écran, Forcément, ben, il va reprendre un peu aussi de, de, de Dylan Dog. Et pourquoi l'heure, je parlais de Rupert Everett C'est qu'en fait Rupert Everett a servi d'inspiration euh, pour le design de Dylan Dog. Donc forcément, c'était un des choix premiers euh, de vie pour euh, pour euh, pour faire ce, ce, pour l'acteur, enfin en tout cas pour l'acteur principal de, de ce film, ce qui n'est pas forcément qui forcément très possible au départ parce que le, les producteurs, enfin, je, je parlerai aussi de la production un petit peu après, préféraient Matt Dillon, mais lui il a vraiment forcé pour avoir euh, euh, Rupert Everett. Et finalement il, il a eu gain de cause. Euh, D'ailleurs, j'ai appris qu'il y a un épisode de la BD Dylan Dog où on voit Francesco Delamore et Gnaghi, euh, Et à la Tout fin, à de la mort et Delamore et Dylan Dog se rencontrent. Voilà, Je n'ai pas vu cette BD-là, mais du coup, j'ai envie de la, la découvrir parce que euh, ça me semble important pour un fan comme moi de, euh, de ce film. Alors, Soavi. Ce euh, qui c'est Soavi, euh, c'est peut-être mon italien préféré euh, ever. Il a commencé comme assistant réalisateur, euh, au départ, sur des, des films. Euh, par au à beaucoup de fans du podcast, genre euh, Alien 2 on Earth, c'est donc une sorte de fausse suite d'alien euh, comme les Italiens avaient l'habitude de faire à l'époque, comme le, la fausse suite de Terminator euh, fait par, euh, par merde euh, mère de euh, comme il s'appelle euh, Bruno Mattei, il a fait une fausse suite à Terminator, donc là il y a une fausse suite à Alien, il a fait assistant réalisateur là-dessus, il a été assistant réalisateur sur 2020 Texas Gladiator. assistant réalisateur sur Freyer de Fulchi, en fait, il a beaucoup, surtout, assisté D'Amato. Joe D'Amato, euh, dans ses premiers films, il a même fait l'acteur dans certains des films d'Amato. De D'ailleurs, D'Amato lui rendra l'appareil plus tard en produisant euh, le premier film de, de Suavi qui s'appelle Bloody Bird, dont on a déjà parlé ici. C'est Xavier, je crois, qu'il avait choisi euh, dans une oui. thématique, je ne sais plus laquelle, euh, mais euh, on en avait déjà parlé. Euh, Suavi a aussi fait assistant euh, d'Argento euh, sur Ténèbres. Euh, ils ont euh, pas mal de choses en commun si Argento et Suavi. On en parlera aussi un petit peu après. Il a été assistant aussi de Lamberto Bava sur Démon et la Maison de la Terreur. Euh, D'ailleurs, euh, il a après joué aussi dans les films de, de Lamberto Bava, il a joué euh, dans Démon, il a joué aussi, euh, je la pas, de D'Amato, il a joué dans Absurde, il a joué dans Caliga 2 euh, The Untold Story, il a joué chez Full chez et dans Junior Creeper. Et pour ceux qui ont vu Démon, c'est l'acteur qui a un masque de métal euh, sur le visage, c'est Soavi, ce en fait, voilà. Donc, euh, Lombardo, Lombardo Brava produit son premier long-métrage, enfin, euh, Lombardo euh, Damato produit son premier long-métrage, euh, et avec Argento, il y a une relation un peu bizarre qui va se créer, je pense qu'Argento va prendre sous son aile Suavi, tout en le bridant un peu, c'est Fausto qui me donnait cette théorie comme quoi Argento avait un peu peur du, du talent de Suavi, qu'il n'aurait pas trop voulu que... Euh, qui viennent l'écarter euh, du podium en Italie, donc c'est ça qui a toujours eu un truc bizarre et tout en fait. Sur la vie son premier film en fait avant Bloody Bird, c'est un documentaire sur Argento, sur euh, la carrière d'Argento enfin, en tout cas à l'époque avec des interviews de Lou fleuve d'Argento. Ça s'appelle Le Monde de l'Horreur, The World of Terror en, en, en anglais, et c'est des, des trucs voilà, qui font qu'il y a toujours des, des relations bizarres entre Argento et Soavi. Euh, mais il y a aussi une autre figure importante chez, euh, chez Soavi, c'est Terry Gilliam, on en parlera aussi un petit peu après, parce que euh, Soavi a fait assistant réalisateur sur les barons de Munchausen. Je, je sais qu'il y a beaucoup de trucs que je ferai après. <rire> il a été aussi assistant réalisateur sur euh, les frères Grimm, en fait. Voilà. Donc il y a vraiment une connexion entre euh, Soavi et Gilliam. Euh, D'ailleurs, euh, à un moment donné, il y a une personnage de la mort qui apparaît dans, 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 dans La Mater de la Morée. C'est un des personnages. Qui était emprunté au film justement euh, du baron Munchausen. Donc après Bloody Bird, ce euh, avis réalise Church et The Sect, qui, si je ne me trompe pas, sont produits par Argento, mais là j'ai un doute du coup. Euh, il y a ces deux films qu'il réalise, euh, qui sont d'ailleurs sortis chez Chaki Film en Blu-ray, et arrive à ce moment-là, euh, comment ça s'appelle, euh, de la Marseille de la morée. Euh, par la suite, il a fait un polar euh, qu'on adore ici, qui s'appelle La de Chien, de Chiao, puis. Il n'a pas fait grand-chose pour le cinéma. En fait, son fils est malade et du coup, il s'en est beaucoup. Il a surtout bossé pour la télévision. Il a fait beaucoup, beaucoup de téléfilms. Et il est revenu pour, avec un film pour enfants euh, il y a deux ans qui s'appelle La Benefa Vienne d'Inotée. En gros, c'est un film assez connu en Italie sur une sorcière de Noël. Si vous avez connu, c'est un peu genre le Grinch, on va dire, italien ou tout comme ça. Quand il y a un truc mmh. que, autour, autour de cette mythologie. Il a fait un long métrage qui a bien marché là-bas, qu'on avait essayé d'avoir pour le pif, mais ça n'a pas été possible. Donc voilà à peu près la carrière de Savi. Euh, il n'a pas fait énormément de films, mais euh, il en a fait des, des plutôt mortels en tout cas. Euh, maintenant, on va parler un petit peu euh, du casting euh, de ce film. Donc, euh, Rupert Everett, c'est euh, vrai que j'ai essayé de regarder sa filmographie, c'est que je me souvenais pas de lui ce qu'il avait fait avant euh, De La Mortelle de la Morée. C'est vrai qu'en fait, il a fait des films américains euh, qui, ont, qui ont marché, mais c'est surtout après De La Marseille de la Morée qu'il a connu son, ses plus grands succès avec Le mage de mon meilleur ami, Prêt à porter, Shakespeare et Neuf. C'est là vraiment qu'il a explosé mais euh, c'était pas forcément euh, un acteur euh, peut-être que vous vous connaissez des films de lui mais moi ça ne disait pas grand chose avant dans la morée et quoi et, et quand je regardais sa film oh, sur D.B., je me disais, tiens c'est vrai qu'il n'a pas fait de film euh, marquant on va dire autant en tout cas, que, que cela quoi euh, donc voilà il y a euh, donc, François Gilles zéro donc, euh, un français du coup qui joue euh, dans le film qui fait juste dire qu'il n'y a Gna, a tout le temps, un peu comme un Schtroumpf qui dirait Schtroumpf, lui il dit Gna, euh, ou plutôt Pifou qui dirait glob pas glop, voilà plutôt que les euh, Et il y a Anna Falchi. Anna Falchi, qui est à la base une, une actrice mannequin et qui n'a pas fait euh, énormément de films avant et après, euh, qui a peut-être le rôle de sa carrière, en tout cas, qui, qui joue d'ailleurs plusieurs rôles, mais ça je. Je n'en dis pas plus, je ne ferai pas de, de, de durochade en, en, en spoilant un peu trop le scénario. Euh, le film, alors comment ce film s'est monté à la base Donc C'était euh, à ceux à vie qui voulait le, le, le produire, qui d'ailleurs l'a produit avec euh, Gianni Romoli, qui est donc le scénariste qui a adapté du coup, la BD en, 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 en film, et qui avait signé avant les scénarios de la secte, et qui avait fait aussi euh, le trauma d'Argento. Et donc, ensemble, ils ont essayé de produire le film. Ils n'ont pas forcément réussi à réunir tous les fonds. mais Ils ont réussi à faire une copro. Donc, il y, y a des Français qui ont produit. Il y a Studio Canal qui a produit. Il y a des les Américains. Il y a plein de monde qui a, pro qui a produit le film. D'ailleurs, ils ont essayé de lui imposer euh, le compositeur actuel du film, qui est Manuel de Sica, alors qu'à la base, euh, sur la vie, je voulais Tangerine Dream. Finalement, euh, bon, on ne saura jamais ça sera donné avec Tangerine Dream, mais la BO de Manuel de Sica, elle est superbe. Elle est vraiment magnifique. Lui, c'est un vétéran de l'industrie italienne. Il a fait... Euh, Genre énormément de films. Il a fait par exemple l'amour avec, avec des grands, si vous connaissez, j'adore ce film. Il a, il a fait la BO de ce film-là. Et il a une BO qui est très, j'ai noté dans mon texte, très Chucky-Léviesque. Alors, euh, c'est chucky Lévi, le compositeur des, des, des Cités d'Orge, qui a beaucoup de sonorités, je trouve, très électroniques, très, euh, très atmosphériques dans, dans la de l'amour et qui, je trouve, transforme le film. Et d'ailleurs, c'est marrant, en, 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 en cherchant un peu des, des infos sur, info sur le film pour préparer justement cette, cette chronique, je me suis découvert que le petit morceau rock qu'on entend quand il y a les bikers euh, dans, le, dans le film, en fait, c'est le morceau Hellraiser de Ozzy Osbourne mais en version euh, instrumentale en fait. Et apparemment, je crois que Miel Le Cycle l'a un, un peu euh, mis non officiellement dans le film. <rire> Donc voilà. Le film est extrêmement beau, mais alors mais beau, à hein, un point crevé. Et là, du coup, en penchant sur le... le, le chef opérateur, donc qui est Moro Marchetti, j'ai un peu mieux compris. En fait, lui aussi, c'est comme un avis, c'est un gars qui a été dans l'ombre de quelqu'un avant pendant longtemps, c'était l'assistant caméra de Storaro, donc Storaro, euh, chef opérateur euh, assez dingo, qui a bossé avec euh, Bertolucci sur euh, le Tango à Paris, 1900, après il a bossé avec Coppola sur Apocalypse no". donc voilà, euh, Moro Marchetti, il a fait l'assistant animateur sur tous ces films-là, il a aussi bossé dans ses premiers films, en tant qu'assistant caméra, sur Qu'il a vu mourir, Daldolado, et 4 mouches de velours gris euh, de Argento. Donc, franchement, euh, un bon gros bagage. Et, euh, et donc, ça explique beaucoup de choses sur la, la photo du film qui est assez démente. Autre truc, euh, succès du film, je trouve, qui rend le film assez, assez fou, c'est les effets spéciaux qui sont euh, à l'italienne, très gore, putride, dégueulasse, comme on l'aime. C'est Sergio Stivaletti donc, qui a fait les make-up. Alors, lui, Pareil, sais un... pas qu'il débutait, mais c'est ses... pas un vieux de la vieille dans l'Italie, mais à l'époque, il débutait, donc il avait fait Atomic Cyborg, les deux premiers démons, enfin, démons 1 et deux. Il avait bossé avec son sur Sanctuaire, la secte, et j'ai vu dans sa filmographie, ça parlera un peu à Laurent, c'est lui qui a fait tous les effets spéciaux bien bourrins de Morituris, un film italien assez récent. Bien sûr,
1: c'était que... un peu son, son retour aux, aux effets spéciaux gore dans un sûr. film italien.
2: Voilà, et il a fait aussi tous les derniers Argento, et il avait bossé avec Argento sur Phenomena, c'est là où il avait commencé, quoi. Donc maintenant le film, le film c'est un. Putain, vous savez que je déteste les films gothiques, j'en parle assez souvent pour dire que je suis pas fan de ça, mais pourtant là c'est un film gothique, mais pas que. C'est un film aussi d'action. C'est une comédie, il y a beaucoup d'humour. D'ailleurs, c'est le côté un peu Guillaume, je pense, qui doit éteindre sur ce avis. Par exemple, le mec dans l'administration qui s'embrouille avec les formulaires machin et tout, le photo du mari sur la tombe qui à la fois donc la, le tombe de, du mari d'Anna Falchi qui à un, un moment le photo fait la gueule, à un moment donné, elle est contente, à un moment voilà il y a, y a plein de gags comme ça et tout. Il y a le, le maire du village qui n'hésite pas à vouloir prendre une photo avec sa fille morte pour pouvoir euh, <rire> s'attirer les, les bonnes grâces des électeurs. Le policier qui à chaque fois a toutes les preuves pour euh, accuser euh, Francesco de la morée mais il dit chaque fois non mais je sais que c'est pas toi. <rire> il, y a, il y a vraiment un côté très euh, très euh, euh, on va dire euh, gaguesque dans le film que j'adore qui, qui n'est pas trop envahissant et qui... Un film qui touche un peu comic book, un peu un peu jovial dans le film. Il y a des idées complètement folles. Donc il y a un zombie moto. Je pense pas qu'on ait vu ça souvent. On avait vu ça dans dans s'appelle les frères de la nuit 2, Enfin le deuxième Freddy où il y avait une moto qui donnait humaine et tout quoi. Il y a des zombies scouts. Il y a plein d'idées visuelles assez folles comme les feux follets pendant que font l'amour Rupert de et Falchi. Il y a des cadrages un peu, un peu tarabiscotés, genre des gros plans euh, au niveau euh, d'un squelette ou dans la, dans la bouche d'une tête coupée, euh, des ailes d'ange qui tombent et qui forment en un, 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 des, 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 perspective forcée, des, 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 l'impression que quelqu'un a des ailes dans le dos et tout. Il y a, il y a aussi un truc qui est assez connu, mais ça je le je, je, je dis quand même, mais bon ça je pense que tout le monde va en parler, c'est le... À des moments, sur la vie il a voulu reproduire des, euh, des, comment ça des, euh, des tableaux dans son, dans son film. Et donc, il va reproduire, par exemple, les amants de Magritte, ce euh, fameux tableau où on voit deux personnes qui s'embrassent avec un, un drap euh, l'un sur l'autre et tout. Et ben, il va reproduire ça dans, dans un plan du film. Pareil, il y a, à un donné, il y a une sculpture d'une fontaine dans un cimetière euh, qui représente le tableau de l'île des morts euh, d'Arnold Voilà, Il met plein d'idées comme ça visuelles dans son film pour, le, pour le, lui donner une certaine euh, puissance visuelle et euh, voilà donc dans les inspirations j'ai noté qu'il y avait genre le côté très comic book, euh, un peu la Evil Dead avec des, des côtés un peu too much par moments, euh, des éclats de, de violence, euh, des, des, je sais pas, la scène de l'hôpital à la fin qui est quand même hallucinée, il y a plein de choses assez folles, l'argento forcément aussi pour le côté gothique et tout voilà c'est un grand film et, et je note à la fin de ma, de mon, de ma chronique c'est un peu le chant du cygne euh, du cinéma fantastique italien, c'est qu'en fait euh, il est arrivé donc en 1995 et c'est vrai que c'était pas trop la folie, les, les, les films italiens à ce moment-là, il n'y avait plus grand-chose, Argentouf, c'est pas ses meilleurs films, et c'est vrai que c'est un des derniers, en tout cas à l'époque, depuis il y a peut eu peut-être un renouveau, hein, je pense à, à The Nest, qu'on avait passé au pif, euh, il, y a, il y a des, des nouveaux qui arrivent, en tout cas à cette époque-là, c'est vraiment le dernier grand film fantastique italien à être sorti, je ne sais pas si vous partagez cette, cette, cette approche, en tout cas, voilà c'était pour moi... Voilà, un, un, un très grand film, un très beau film, euh, visuellement ça tue, la musique elle tue, ça n'arrête jamais, il y a plein d'idées folles et tout, et voilà, donc euh, qu'est-ce que vous en avez pensé, euh, mes chers amis, Pifcast?
1: Cast? Euh, moi je suis pas d'accord avec toi pour dire que c'est le dernier grand film fantastique italien, parce que l'année d'après, je crois, il y a le syndrome de Stendhal d'Argento qui pour moi est le dernier grand film euh, fantastique italien en tout cas de cette période mais euh, bon, ils sont dans un mouchoir de poche honnêtement et, et, euh, et on va pas se mentir Dès la mort et d'élaborer est quand même un meilleur film que Syndrome de Stendhal, même si je trouve que Syndrome de Stendhal est quand même un film vraiment important et, euh, et impressionnant euh, Non, bah, pas grand chose là encore à rajouter Dès la mort et la morée", pour moi c'est vraiment un des euh, c'est vraiment un film étonnant parce qu'il y a tout dedans enfin, il euh, y a tout, il y a il euh, y a euh, de l'humour, il y, y a du romantisme, il euh, y a de l'horreur, il y a du surréalisme il euh, y a de la beauté plastique incroyable, de la mise en scène de dingue du... et en même temps aussi des effets spéciaux parfois très artisanaux qui, qui font vraiment euh, film fabriqué à partir d'une vraie matière je pense notamment à la scène des feux follets où on voit bien les, ouais. les fils et tout ça au bout des cas, ils se balades et en même temps c'est très poétique c'est c'est un film univers, comme on en voit peu. Soavi, euh, il, 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 il a vraiment chopé la foudre en bouteille. et, euh, et, euh, et C'est presque comme s'il était possédé, parce que le film va vraiment dans les directions où personne n'allait. On sent beaucoup, comme tu disais, l'influence de William je trouve. Euh, mais d'une façon complètement digérée, complètement latine. Euh, c'est assez passionnant à ce niveau-là. Et puis, euh, et puis de toute manière, moi, je suis, je suis un fan de Tiziano Sclavi. Je suis un fan de Dylan Dog. Je, dès que je vais en Italie, je, dès que je vois un bouquiniste, je cherche du vieux Dylan Dog que je ramène, euh, que j'achète là-bas à, à, à deux rôles, à Dylan Dog des années 80. Euh, et même si je lis pas bien l'italien, euh, ça va. On arrive quand même à comprendre l'histoire. Et euh, donc, euh, c'est vrai. Et, et c'est vraiment hallucinant la façon dont la perte Rappelle Dylan Dog, mais en même temps, on sait qu'il y a toute une histoire euh, que, que Titanus Clavi a designée, je crois, Dylan Dog, en référence à. en prenant Repère Tévrette comme exemple, donc euh, la boucle est bouclée. Et, euh, et, euh, et non, c'est un, un film fascinant. À chaque fois que je le vois, je, je, je suis bouche bée devant l'écran et je me dis, mais euh, tout, est, tout est fascinant parce que. Euh, parce que je sais pas, c'est touché par la grâce et parfois ça s'explique pas, ça s'analyse pas, c'est juste comme ça. Le film est touché par la grâce et, et c'est une espèce de, de bloc comme ça brut et en même temps qui part, qui contient tellement de choses et qui part dans tellement de directions différentes, avec cette fin ultra poétique qui, qui, on arrive, qui, qui a du sens et qui n'en a pas, qu'on peut interpréter de mille façons, mais comme ça qu'on peut revoir à chaque fois et selon l'humeur, selon qui on est au moment du visionnage. Euh, on va lui donner une, une, une signification différente et euh, ouais c'est vraiment un grand film euh, et où la figure du zombie en plus est à la fois effrayante et aussi poétique euh, c'est pas central au film parce que il euh, y a cette théorie très intéressante en plus que développe le personnage de de, de Francesco, c'est que bah en fait les, les gens sont voient mourir donc en fait sont déjà morts donc euh, avant au, au lieu de les tuer en attendant qu'ils qu ressortent des, des, des tombes euh, j'ai qu'à les tuer avant qu avant qu'ils meurent et puis comme ça j'irai plus vite et du coup, il y a quand même ça, toute une résonance sur le fait qu'on euh, que est, on est tous voués à mourir et que euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'attendre enfin, Du coup, c'est très pessimiste, en même temps, c'est dit avec un flegme très latin très, euh, et très existentiel qui fait passer euh, la pilule. C'est pas un film nihiliste en soi, mais il voilà, y, y a plein de choses à, 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 à dénicher dans le film et c est, c est, ça fait partie de ces quelques films, où je ne me laisserai jamais. Voilà. Moi, je vais reprendre. Euh, bah, en fait,
3: moi, moi le, le, le truc, c'est que moi, je connaissais déjà Dylan Dog avant, euh, avant de voir euh, Dès la mortée Dès la mort En fait, quand, euh, quand tu avais euh, eu euh, une première collection euh, qui avait été sortie en six exemplaires, en six volumes, euh, moi, je me souviens que je lisais ça dans un carrefour, je crois, euh, et j'adorais. C'était la, la collection 2h30, euh, et et donc tu avais 3 euh, euh, histoires par album. Donc voilà. Et, euh, et en fait, quand j'ai commencé à lire euh, Dylan Dogg, bah, Fou amoureux de la bande dessinée, c'est vraiment, euh, vraiment une de mes bandes dessinées préférées. Euh, ce qui fait qu'en dehors des éditions Lug, mais ce n'est pas très grave, parce qu'il me semble que tout a été réédité après, en dehors des Lug, j'ai euh, absolument tout ce qui est sorti en France... Euh, sur, sur Dylan Dog, ce qui ne fait pas beaucoup, il faut l'admettre. Euh, pour ceux qui, qui seraient intéressés, euh, sachez que les, les éditions Mosquito euh, -édit, éditent du Dylan Dog depuis 2015. Donc il faut savoir que Dylan Dog, euh, ça existe depuis 1986 et c'est toujours édité. Euh, donc c'est extrêmement célèbre. Je crois qu'il y, y a genre 100 000 exemplaires qui se vendent tous les mois de Dylan Dog. Enfin, pour vous dire à quel point... De... Et... Il y, y a une série de télé, en bande dessinée, il y a un spin-off qui, qui est euh, La planète des morts. Euh, bon, tu as eu une, une version pourrie euh, aux États-Unis, euh, en, en film, qui ressemble plus à Buffy d'ailleurs. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que moi, en fait, c'est euh, le, le, le côté sclavi, vraiment, qui m'a euh, vraiment touché dans Dylan Dog. Et donc ce côté sclavi, c'est précisément un type d'horreur onirique quelque chose de très particulier c'est très poétique tout en étant horrible un peu déchirant en même temps un petit peu de réflexion ouais, y a, y a, moi je trouve qu'il y a une patte à la sclavie et du coup quand j'ai vu Dès la mort et Dès la Morée, en fait ben, moi je, je, à l'époque je n'étais pas encore au courant que, que c'était tiré d'un roman de, de sclavie je me suis dit, mais même si c'est pas Dylan Dog, c'est la meilleure version, enfin, c'est la meilleure adaptation qu'on fera jamais de Dylan Dog. J'ai retrouvé ça. Très...
2: d'ailleurs le... à double film, hein. l'auteur l'a vu est... Comment...
3: Et d'ailleurs, pour le détail, sachez que Dylan Dog, c'était aussi, euh, aussi la, 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 la bande dessinée préférée d'Umberto Eco. Alors, pour vous donner une idée quand même de, de, du truc, c'est pas. Euh on n'est pas dans un truc euh, horrifique pur. Quoi. On est vraiment dans autre chose. C'est bourré de références culturelles, artistiques, de la réflexion, de la psychologie et tout machin. Et du coup, vraiment, c'est ce que tu retrouves dans « Dès la mort et dès la mort. Et c'est, euh, voilà, quoi. il y a tout, il y a l'ambiance, c'est beau, c'est beau mais ce que j'aime dans ce film, c'est que quand je me dis que c'est beau, c'est pas forcément juste c'est beau visuellement. cest oh, tu as un plan, c'est super, tu as une scène qui est magnifique, qui te touche vraiment, il euh, y a des idées, tu es devant, tu fais « putain, c'est trop beau enfin, ». Bah, moi, je, quand je vois Déla Morte de la Morée, je suis toujours en train de me dire c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Quoi. Je, je ne me lasse pas de ce film, je pourrais vraiment le mater en boucle. J'adore profondément ce film. Et, euh, et voilà, et je trouve que déjà, c'était des choses que tu pouvais voir dans, dans Bloody Bird. Parce qu'il y avait des instants de grâce comme ça, c'est une sorte de beauté macabre, de poésie macabre. Mais voilà, quoi, les, 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 les plus beaux instants de Bloody Bird, pour ceux qui ont vu Bloody Bird, bah, Déla Morte et dé la Morée, c'est ça, mais tout le long du film. Donc. Le côté soit euh, poétique poétique, euh, les superbes images euh, mélangées avec euh, les idées de sclavie et tout. Enfin, bah, quoi, pour moi, c'est vraiment topissime. Enfin, pour moi, dans, dans les années 90, c'était un des plus grands films euh, italiens euh, fantastiques euh, qu'il y a eu à cette époque-là.
0: Euh, bah, je vais casser l'ambiance <rire> Non, non, je rigole. Non, non, c'est vrai que c'est vraiment un très, très beau film. avec euh, ouais, voilà, Visuellement, comme tu le disais, Cyril... Euh chaque plan est beau, euh, même quand euh, les, les effets spéciaux sont un peu cheap, ça, ça fait partie du charme aussi. Donc euh, voilà. Après, moi, je trouve quand même, parce que je, je peux quand même apporter un bémol, même si je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit globalement, je trouve qu'il y a quand même un problème de rythme dans le film. Et d'ailleurs, euh, te connaissant Cyril, je me suis quand même interrogée parce que toi, qui es quand même un peu speed. Euh, je trouve que des fois, ça, ça, ça pédale un peu dans le vide. Il enfin, y a plein de moments où je ne savais pas... Euh, enfin, je l'avais déjà vu, mais je l'avais complètement oublié. Et là, je ne savais pas toujours où ça allait. Euh, et j'avais complètement oublié euh, la fin. Euh, enfin, voilà, enfin, en gros, je me souvenais du, du début, on va dire, jusqu'à jusqu ce qu'elle euh, jusqu qu se fasse mordre. Et après, euh, ça, peut part, ça part dans mille directions, on dirait presque... Euh, on dirait, ça pourrait presque être un film à sketch ou, sauf que ça n'en est pas. Ça pourrait être un truc genre conte de la crypte. D'ailleurs, il y a un petit peu cette patte, je trouve, ne serait-ce qu'avec l'histoire de début, le postulat de la veuve et la jeune veuve éplorée. On pense que ça va partir sur quelque chose comme ça. Et en fait, non. Enfin, ouais, je suis un peu partagée sur le film. Alors, c'est très beau, surtout quand Repère et Everett et, et torse nu aussi, il hein, faut le dire
2: quand même. Il se fait bandiller les tétons.
0: Non, mais ouais, alors franchement, il a une sexualisation de son corps qui est plutôt intéressante. Mais, euh, mais euh, ouais, en dehors de ça, oui, évidemment, tous les décors, le, le, le cimetière et tout. Mais en termes d'histoire, de, de narration, je, ça, me, ça me laisse un peu sur le bas-côté, je vais dire. Donc, euh, donc ouais, j'ai un, un peu du mal de ce côté-là. Même si, voilà, tu te fais prendre parce que c'est beau qu'il y a plein de moments rigolos et tout. Mais euh, bon, je suis moins enthousiaste euh,
2: que, que vous sur le film. C'est un film qui n'a pas pu faire comme il voulait d'ailleurs. Hein. Je crois qu'il y a plein de problèmes. De... Il y avait des séquences mmh. qu qui étaient prévues, genre ses parents devaient revenir à la vie, par exemple, euh, mmh. à, à Francesco ça n'a pas pu être montré dans le film. Enfin, a... Peut-être le côté décousu, c'est aussi, parce que c'est un truc qui s'est fait mmh. produire euh, pas comme il voulait. Enfin, il y a eu plein, bon, le cinéma en est rempli, tout à l'heure on parlait de Messiah of Evil, c'est pareil, voilà. mmh. c'est un film qui aussi qui a qui a pas eu tout ce qu'il voulait montrer. Voilà. Mais Laurent, tu allais, allais dire quelque chose. Et je
1: oui Pour, pour, pour l'anecdote, euh, pas intéressante, mais ce n'est pas grave, je dis quand même, <coughs> j ai, j ai, je discutais il y a bien longtemps euh, du film et de ma vénération d'Anna Falci euh, avec un ami euh, qui s'appelait Christophe Guizer qui est photographe, que je, je salue au passage. Et quelques temps après, il est parti vivre en Italie euh, et, euh, et il me disait que sa, sa, sa petite copine, les, 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 les parents de sa petite copine, avaient une maison à côté des... des de la maison des parents d'Anna Falchi et, euh, et un jour Christophe m'envoie un, euh, une photo et euh, c'était un selfie de lui et d'Anna Falchi qui me faisait coucou voilà
2: a ah, <rire> <d 'accord. rire> <rire> quelque chose de magique en plus elle a plusieurs rôles dans le film et il y a, je sais pas, elle dégage quelque chose de très particulier il y a un, je ne sais pas quoi l'expliquer peut-être le C est, c est, je sais pas, mais voilà. Et pour répondre à toi, Véronique, parce que effectivement, le film peut être. Je sais pas, c'est le fait qu'il y ait constamment des trucs qui relancent l'intérêt, qui fait que moi, euh, les mmh. interactifs, je, sais pas, je suis rassasié. Oui, bien, en non. fait, je
0: comprends ce que je comprends. Il y a tout le temps quelque chose de nouveau, mais du coup, moi, ouais. c'est un. Il me manque
2: un fil rouge, en fait.
0: Ouais,
2: truc, ouais. En le voyant aujourd'hui, je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il y a ça part en vrille mais je m'en fous en fait <rire> je, oui. je fais abstraction de ça je, je pourrais très bien pour notre film dire oh là, ça veut rien dire ton film et tout mais moi je sais pas là ça me va euh, non, mais je parce que je suis tellement content de voir tout ce que je vois que je je, je m'entends pas non, en fait. mais je comprends très bien euh... Est-ce qu'au hôpital par exemple elle, elle est complètement euh, à part de tout le reste du film en fait quand tu réfléchis elle n'est pas dans le même style visuel elle pas dans les et pourtant je la trouve cauchemardesque et tout enfin le plan de caméra qui recule et tout c'est tout noir enfin, y a... on pense d'ailleurs un peu à Full shit je pensais vachement à la fin de l'au-delà dans, dans dans l'hôpital quand je voyais ça enfin il y a <rire> C'est un film qui construit plein plein de trucs mais qui le rend vraiment intéressant. Et le rend oui, excuse.
1: Non, juste avant de clore du coup puisqu'on on a euh... Mais non, on n'a pas fait le tour des films d'ailleurs, il en reste un.
3: Oui, pardon, bah oui, je suis bête.
1: Bon, pardon. <rire> euh, voilà. J'ai rien dit. En rebobine. Véronique, ton film <rire>
0: Alors, mon film Eh bien, moi, j'ai choisi euh, un film beaucoup plus récent euh, qui s'appelle The Battery et qui date de 2012. C'est un film réalisé par... Euh, écrit et réalisé par euh, Jérémy Gardner... Alors, le pitch, c'est Ben et Mickey euh, qui étaient jadis joueurs euh, dans la même équipe de baseball, mais qui, désormais, font équipe pour su survivre dans un monde dévasté par une invasion de zombies. Ils n'étaient pas spécialement amis avant cette épreuve, mais ils ont une manière de survivre à la situation qui est complètement différente. Il y a Ben qui est plutôt fataliste dans et dans l'action, et Mickey qui est plutôt dans le déni de ce qui se passe et à la recherche de souvenirs euh, du monde d'avant, comme on dit maintenant. <rire> euh, euh... Alors, avant de parler plus précisément du film, juste c'est le premier film de Jérémy Garner qui a été passé, euh, donc je le dis tout de suite, qui est, qui est passé au pif euh, en 2012 ou en 2011, je ne sais plus, en 2012, je pense. Ah, Cyril, la mémoire. 2012, voilà. Donc voilà, c'est son premier film. Alors en fait, Jérémy Garner, c'est un jeune comédien. À la base. Et donc là, il joue aussi dans The Battery, il joue au Ben, celui qui a une grosse barbe. Et en fait, il a écrit le film pour avoir un rôle tel qu'il aurait aimé en jouer. En fait. C'est-à-dire qu'il faisait plein de castings, il n'avait pas les rôles qu'il avait envie de jouer. Il s'est dit bah, je vais écrire mon film et j'aurai le rôle qui me convient. Euh, et en fait, Jérémy Gardner, c'est euh, surtout un, un duo. En fait, il travaille en duo avec un, un autre auteur qui s'appelle Christian Stella. Ce n'est pas un auteur, mais c'est un producteur et euh, un directeur photo. Euh, donc, euh, ils, ils forment un duo. Ils vont aussi, après, réaliser ensemble les, 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 films suivants, euh, enfin, les, les, les deux autres films que va faire Jérémy Gardner. Ce sera toujours en duo avec euh, Christian Stella. En fait, ils font partie de cette petite bande, on va dire, de cinéma indépendant de genre. Euh, donc, font aussi partie euh, Justin Benson et Aaron Moret, qu'on connaît aussi très bien au pif, parce qu'ils sont venus deux fois présenter euh, Spring et euh, leur autre film euh, The, Endless. Voilà, The Endless. Et, euh, et en plus, euh, ils, euh, Justin Benson et euh, Aaron Moret vont produire euh, les, le, film, le dernier film par exemple de jérémy Garner qui s'appelle After Midnight et Justin Benson va même jouer dedans et euh, il me semble que euh, jérémy Garner a joué dans Spring enfin bref, tout ça se mélange <rire> ils sont tous dans la même bande ils se soutiennent les uns et les autres donc du coup évidemment The Battery est un film indépendant il a un budget minuscule de 6000 dollars en fait ils aiment bien raconter qu'ils ont demandé euh, 600 dollars à, à 10 personnes pour pouvoir faire le film et avoir le budget nécessaire. Donc euh, du coup, ça a été fait avec beaucoup de récupération, de bénévolat et des bouts de ficelle. Et en fait, euh, ils ont réussi à donner corps au film en ayant une, cer une certaine rigueur dans l'écriture, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont su combien ils avaient de budget, ils ont essayé de trouver euh, les éléments, les décors, etc. Et à partir de ça, ils ont écrit les scènes qu'ils pourraient faire en fonction de ce qu'ils avaient. quoi. Donc Ce qui est plutôt malin, hein, finalement. Euh, à ce propos il y a un making of que je n'ai pas pu voir mais qui s'appelle euh, Tools of Ignorance The Making of the Battery qui est disponible que sur le Blu-ray US euh, qui a été édité chez Shoot Factory et en fait apparemment c'était vraiment passionnant euh, de voir euh, tout l'envers du décor de la production de ce film puisque bah, voilà 600, euh, 6 000 dollars euh, voilà. <rire> sachant que c'est un record puisque je crois que euh, c'est euh... Euh, Rodriguez avait fait Al Mariachi pour 7000 dollars donc ils ont battu <rire> la petitesse du budget et donc pourtant euh, le pari est réussi parce que Gardner réussit à nous faire croire à ce monde euh, post-apo et il arrive même à caser certains incontournables des codes classiques du film de Zombie alors du classique parce que là en fait on a parlé de films soit plutôt vieux soit un peu différents comme celui de Cyril mais entre temps bah, comme on le disait en introduction euh, tout ça, ça a posé les bases d'un genre qui après était un peu galvaudé et déjà en 2012 ça commençait à être un peu usé donc là on a quand même des, des incontournables que tous les spectateurs connaissent c'est-à-dire des rues complètement désertes des attaques surprises de zombies et, euh, et en fait on Enfin, c'est présent mais c'est assez rare et c'est justement suffisamment rare pour prendre en compte l'intelligence du spectateur qui a intégré tous ces codes et les personnages eux-mêmes ont intégré ces codes puisqu'ils même vont s'amuser à un moment donné à dire est-ce qu'on prononce le mot zombie ou pas parce que c'était un, 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 un incontournable des films de zombies, de, de, the, the Z-word comme, comme on dit. Euh, en fait, l'originalité du film, là, pour le coup, justement, c'est de dire bon bah ok, il euh, y a tous ces films de zombies, on connaît, on a l'habitude, euh, la survie, etc. On va faire quand même deux trois scènes euh, qui, qui montrent qu'on sait faire. Et en fait, comme le postulat de départ est quand même minimaliste, ils vont quand même l'exploiter à fond. Je trouve que c'est vraiment le film est super réussi pour ça euh, parce qu'en fait, il va, ils vont, il va y avoir que deux personnages, donc ces deux personnages Ben et Mickey que tout, tout oppose qui ne sont pas spécialement amis, ça aussi je trouve que c'est une bonne idée. Et en fait, dans les deux premières scènes du film, on nous, vraiment nous montrer en quoi leurs personnalités sont différentes et aussi comment marche leur dynamique de duo. Euh, et en fait cette amitié forcée euh, permet d'alterner des moments de conflit entre eux voire même de cruauté puisqu'en fait Ben va essayer de forcer Mickey euh, à tuer lui-même des zombies puisque, ce que Mickey refuse de faire puisqu'il est vraiment lui dans une espèce de fantasme de, euh, de, de, du monde comme il était avant donc il refuse okay, complètement de, de se confronter à cette réalité. D'ailleurs en fait il va porter, c'est de là que vient le titre du film il porte sans arrêt en fait un casque et il écoute de la musique pour vraiment s'extraire du monde et du coup bah, les batteries et les, les piles qui lui permettent de, de tenir en fait hors de ce monde et en fait il y a aussi des moments plus doux alors je pense qu'il peut rebuter certains on va voir si vous, ça, vous, ça vous rebute pas mais en tout cas il y a des moments plus doux qui sont un peu des respirations dans le film avec des, où ils font des choses vraiment euh, euh, anodines comme gambader dans un verger et manger des pêches ou se brosser les dents quoi. Et, euh, et ça peut être des scènes un peu longues d'ailleurs euh, mais vraiment pour montrer un peu la, la trivialité de la vie qui continue euh, ce qui est intéressant aussi c'est de, de savoir en fait euh, euh, un peu de manière sporadique la manière dont, euh, dont ils ont vécu jusqu'ici qu'est-ce qu'ils ont rencontré comme déboire qu'est-ce qu'ils ont dû affronter comme difficulté et du coup on comprend un peu mieux la manière dont ils gèrent l'un et l'autre le, les traumas que ça peut, que ça peut induire euh, chez eux et du coup on en revient un peu alors je trouve qu'on retombe plus ou moins sur le, le enfin je ne sais pas si c'est la même thématique ou pas que le mort-vivant mais il y a ce côté de les vies, la vie des vivants est peut-être pas si éloignée de la vie des morts à partir du moment où euh, on refuse euh, l'acceptation la, la, enfin, de la mort, en fait. Et en fait, il y a ce côté où eux, ils sont dans, dans une vie. Alors, ils, ils luttent chacun de, la, de leur manière pour pas l'être. Mais en gros, euh, là, être vivant dans un, un, dans un monde peuplé de zombies, c'est un peu être mort aussi, en fait donc il y a ce côté je trouve qui est, qui, est, qui, est, qui est un peu raconté je trouve dans le film notamment par une scène de masturbation Bon, en fait, la, 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 la frontière entre les morts et les vivants, elle est, elle est illustrée par cette scène, je trouve, qui est hyper intéressante, parce que, bah, voilà, la, on va dire que la masturbation pourrait euh, signifier la vie <rire> et euh, la mort, la mort. <rire> euh, et en fait, je trouve que cette scène, elle est vraiment étonnante. Déjà, elle est inattendue, parce que je pense n'avoir vu ça dans aucun film de zombies avant, mais peut-être que je me trompe, hein, vous allez me le dire. Et, et en plus...
2: Euh, comment j'ai les majors qui produisent des films, c'est pas le genre de truc que j'aime bien <rire> voir. Et en plus, je trouve
0: qu'elle est finalement beaucoup plus tragique qu'elle n'est comique. C'est-à-dire que si l'idée peut paraître comique au départ je trouve qu'elle est d'une tristesse absolue cette scène, elle est vraiment triste et je trouve qu'on comprend à ce moment-là vraiment ce que c'est de finalement être le dernier vivant dans un monde où tout le monde est mort et c'est là où je le raccroche un peu à Bob Clark parce que je me dis, c'est peut-être l'impression qu'avait dans sa tête Andy quand il est revenu, c'est-à-dire que lui il était mort et comment tu te raccroches à la vie quand tout est mort en fait donc voilà, il y a ce côté moi que je trouve hyper intéressant et donc le film est aussi vraiment unique en son genre puisqu'il a une scène finale qui dure 30 minutes et euh, qui a un huis clos de 30 minutes euh, qui propose une expérience vraiment immersive dans le coffre d'une voiture et, euh, et c'est vraiment une, une scène euh, en plus moi je l'avais du coup je l'ai découvert en salle euh, au pif qui est vraiment incroyable notamment à cause du son euh, qui, qui peut rendre complètement fou parce qu'en gros il y a des grognements de zombies pendant 30 minutes et en fait euh, ce qui est intéressant aussi c'est que je trouve que ça ramène euh, les personnages euh, à leur fragilité à leur humanité et ça aussi, c'est aussi, je trouve, en contradiction avec les, les films, on va dire, de zombies classiques où il y a une certaine forme d'héroïsme qui va émerger à un moment. Là, en fait, ils sont complètement ramenés à leur humanité, c'est pas des héros. Et, euh, et finalement, euh, il leur arrive ce qui nous arriverait probablement à leur place, en fait, c'est-à-dire la loose. Quoi. <rire> mais, euh, mais je trouve ça hyper beau et hyper touchant et en plus, ça, ça permet... En plus, de nouveau, alors qu'on était déjà en huis clos, finalement, quasiment pendant tout le film avec eux, mais en extérieur. Là, ça, ils sont de nouveau tous les deux, et vraiment, ils sont que tous les deux. Et leur solitude à deux est, est vraiment illustrée par cette, cette scène finale que je trouve, enfin, le film, vraiment le coup d'œil, au moins pour ce tour de force de cette scène. Euh, voilà. Donc voilà un film que j'aime beaucoup. Je, je l'ai choisi sans le revoir et je l'avais pas revu depuis le pif. Et quand je l'ai revu, j'étais hyper contente de m'apercevoir que que je l'aimais toujours autant et qu'il était vraiment super réussi. Et, et en plus, je savais pas à l'époque qu'il coûtait que 6000 000 dollars. Donc bravo les gars quoi. <rire> euh, et vous, qu'en pensez-vous?
1: je fais une, une infidélité au pif c'est à dire que j'ai découvert le film euh, euh, au festival Mauvais Genre à Tours qui a montré, hein,
2: c'est lui qui l'a voilà, montré en, qui en qui a,
1: voilà euh, Gary si tu nous écoutes on te fait des bisous euh, et euh, j'avais pris une, vraiment une, une, une bonne petite baffe en découvrant le film euh, parce que euh, ouais, c'est euh, ce côté euh, do it yourself euh, et, euh, et euh, jamais, euh, vraiment, jamais vraiment clinquant avec plein de défauts hein, la mise en scène au Canon, euh, canon 5D2 euh, ça induit toujours cette, ce, ce petit tremblement un petit peu d'image euh, euh, qui, 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 qui dénote vraiment un côté un peu amateur mais en même temps euh, tout, ça, euh, tout ça résiste complètement enfin tout ça est complètement balayé par, euh, par la qualité de l'écriture parce qu'il euh, y a vraiment une, une, une trajectoire dramatique très fine euh, qui, qui, qui est classique mais la façon dont les personnages sont écrits font, fait qu'elle n'est pas classique cette trajectoire euh, et, euh, et puis ça joue, euh, ça, joue vraiment ça joue vraiment bien, surtout que les acteurs ont beaucoup de charisme, pas dire qu'ils livrent des performances de jeux extraordinaires, d'autant que je, je les soupçonne de, de jouer peut-être des, des, des personnages assez proches de ce qu'ils sont dans la vraie vie euh, mais en revanche il, il est indéniable de dire que, que Jeremy Gardner a un charisme de dingue je l'ai revu il y a pas longtemps dans Bliss de, de Joe, Bego, Joe Begos euh, euh, et on peut penser ce qu'on veut du film à chaque fois que lui il arrive dans une scène il, il, il apporte un truc, vraiment quoi et, euh, et la dynamique du des deux personnages de, de The Battery est vraiment assez unique parce que c'est un buddy movie j'adore les buddy movies, c'est un vrai buddy movie mais c'est euh, vraiment un buddy movie où, euh, où, où l'amitié met du temps à naître et, euh, et où en fait les personnages ne sont pas si opposés que ça parce que d'ailleurs je, je vais apporter une, une précision sur le titre, non seulement ça parle des, des piles, mais aussi euh, The Battery dans le baseball, c'est un duo très précis formé entre le lanceur et le receveur et ce sont leurs deux postes aussi, euh, aux deux personnages et du coup euh, on, on s'aperçoit que ce sont deux personnages qui ont plein de choses en commun, puisqu'ils ont le même métier ils sont dans la même équipe, etc. mais qui n'étaient pas vraiment potes donc il y a un côté vraiment euh, pas euh, les opposés qui vont finir par s'aimer mais au contraire deux mecs qui sont censés euh, être potes assez, dès le début mais qui, euh, qui euh, balancés comme ça dans une apocalypse sont euh, vraiment ultra proche l'un de l'autre, très différents euh, euh, et, euh, et, qui, euh, et qui vont mettre beaucoup de temps en fait, à, à se rapprocher. Euh, et, euh, et ça c'est vraiment très intéressant de voir comment leur, leur euh, relation évolue euh, l'autre personnage euh, j'ai oublié son prénom, euh, pas celui par Jeremy Thunder mais l'autre, Mickey. Euh, Mickey est, euh, est vraiment, euh, vraiment touchant dans sa façon de se raccrocher tout le temps à, à tout ce qui peut lui rappeler lui rappeler sa, la vie d'avant et, et la scène où euh, la scène où Gardner l'engueule parce qu'il écoute tout le temps son, son, son baladeur etc et il dit des choses très justes et, et, et très belles et très touchantes et en même temps très vraies voilà Mickey n'est clairement pas fait pour une invasion zombie euh, il n'a pas, pas le pragmatisme il n'a pas le il n'a pas, pas peut-être la force du caractère mais en même temps c'est ce qu'en ce qu fait quelqu'un de touchant et, euh, et puis il euh, y a des idées de, de, de scènes qui sont, qui sont vraiment très couillues la scène de la masturbation elle est, elle est géniale parce que comme tu dis elle est, elle est à la fois trash elle est, euh, parce que le, 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 quand même, il est en train de se masturber devant une zombie qui veut l'attaquer, mais elle a un top assez moulant et, et une poitrine assez, euh, assez opulente. Et donc, du coup, il, il se rattrape au, au, à, la, à la microscopique parcelle d'érotisme que peut, euh, que peut euh, contenir cette situation qui est anti-érotique au possible, jusqu'à une conclusion assez abrupte et très drôle. Et, euh, et euh, voilà, il y a plein de, de détails d'écriture comme ça qui sont vraiment très... Euh, qui, qui qui, qui euh, c'est presque pas un film de zombies, c'est plus un film de survivants d'une apocalypse zombie en fait. C'est à dire que les zombies sont vraiment secondaires pour le coup. Euh, euh, les personnages eux-mêmes réfléchissent assez peu à ce, qu ce que sont les zombies et ce qu'ils représentent par rapport à eux. Euh, ils, ils, le ils le formalisent pas trop, c'est vraiment plutôt l'écriture des scènes et les situations qui, qui apportent les, le spectateur à réfléchir à cette relation. Donc euh, vraiment pour un truc à 6000 dollars euh, tourné à la va-vite. Euh, euh, et qui s'inscrit dans un courant euh, indé-américain qui n'a pas toujours donné euh, euh, le meilleur du, du cinéma de genre euh, c'est euh, assez intéressant il euh, y a sur le film Plane euh, l'ombre de Larry Fessenden le, le producteur de Eye Apix qui est un peu un parrain de la scène indé-américaine euh, euh, de genre et d'ailleurs il joue en fait euh, la, voix du, du, la voix dans le talkie-walkie du, du chef de l'espèce de, de, de communauté là euh, et euh, voilà c'est non non c'est vraiment une euh, j'ai pas j'ai pas euh, j'ai jamais trouvé le temps de voir les deux films suivants de, de jérémy gardner je je j'ai que comprendre ouais,
0: là c'est beaucoup moins bien ouais, enfin, j'ai que qu'il qu avait, euh, qu
1: avait pas vraiment qu'il avait pas vraiment transformer les on voit du sud et du sud et d'une nation de euh, rugby c'est ouais, clairement plaisir,
3: son, euh... meilleur film, hein. Battery, son meilleur ouais, film, The Battery, c'est son meilleur film. Il y a ouais. pas. Montagne euh, will survive, c'est
2: même pas sorti, je crois. Si.
3: C'est son deuxième film. Si si si.
1: Euh, non, pas non mais
2: il, 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 il a en fait. Pendant très longtemps, après je crois qu'il l'a mis en ligne. Il était en ouais. site Enfin, c'est de VOD ouais, perso, ouais. mais pendant très longtemps, en il voulait pas le montrer. il en avait un peu monté apparemment du second. Ce
0: apparemment, euh... c'est un peu un délire là pour le coup comique, j'ai l'impression. Et After Midnight. Euh... C'est chiant. Pour le métrage, quoi, parce que c'est qu'il
1: n'y a pas assez de matière. Trop... Et, euh, et je vais encore faire ma, ma fan girl de base, mais pour l'anecdote, euh, lorsque notre amie euh, Anna. Euh, était au euh, qu'on embrasse très fort aussi, était au, 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 au NIF à Neuchâtel euh, à la dernière édition. Jérémy Gardner était présent et, euh, et comme elle sait que j'adore, elle m'a envoyé un petit euh, selfie. Elle et Jérémy Gardner qui me faisait un coucou. Voilà.
0: Ma foi, tu as une collection de selfies, mon <rire> C'est fou, ouais. Alors, pas toi sur les photos, fou. mais euh... <rire>
1: voilà. c'est curieux comme selfie en fait.
2: Finalement, tu me prends la partie oui. photo sur terre dis ouais c'est pour moi qui me exactement,
1: exactement. Je pourrais dire
2: ça, voilà. euh, Cyril. D'ailleurs, euh, l'anecdote aussi, il nous avait fait une vidéo d'introduction super marrante, euh, Jeremy Garner qu'on avait euh, projeté avant le film où en fait il avait mis un traducteur automatique avec une voix synthétique et une sorte de gag entre la voix et lui il était super doué pour le timing, je sais pas la part d'improvisation ou la part d'écrit dans ce qu'il a fait mais rien que ça, c'était il avait mis la, la salle dans la poche quoi, euh, avec ce truc là euh, Le film, je l'ai un peu revu à la baisse par rapport à, à l'époque où je l'avais découvert euh, parce qu'effectivement très verbeux et et voilà. Et, et moi, que j'aime pas la folk. Il y a tout ce délire avec la musique folk. Et, je pense que c'est tous
1: les trucs aiment bien. Euh, ah, mais as raison. C'est les... un des défauts du film, c'est que et qui est vraiment typique des petits budgets, c'est qu'il y a beaucoup trop de séquences musicales, de d'illustrations de de, 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 de de scènes où les mecs marchent, font des trucs et il y a de la derrière. C'est quand même, et je pense, un bon tiers du film.
2: Mais ça me gênerait pas si j'aimais bien la musique. Mais là, c'est pour moi, c'est un repoussoir. Par contre, mais avec autant, de l'eurodance, ça marcherait pas. <rire> ça passerait pas mal, je pense. Mais, mais non, par contre, ce qui m'a marqué cette fois-ci, et c'est un défaut que tu as pointé, Laurent, qui est moi, quand je trouve que c'est une qualité, c'est la photo. Je l'ai trouvée très belle, en fait. Euh, et j'ai un souvenir d'un truc plutôt euh, filmé, comme tu dis, au 5D, comme on avait vu mille fois, genre les films à la dupe le premier machin et tout. Et là, à des moments, je me suis dit, tiens, c'est quand même très beau. Ils ont dû mettre des beaux optiques. Là, je pense qu'il y, y a quelque chose qui fait que ça rend le film assez chatoyant. Et c'est un truc que j'ai remarqué en qualité cette fois-ci, c'est la, la photo. Et
1: l'utilisation du. Je crois que le film est en scope, non Ou, euh... Oui, euh, oui, ouais. Non mais attention moi j'avais je, je, pas de problème avec la photo en elle-même parce que déjà j'adore le rendu des Canon euh, en vidéo euh, je trouve qu'il y a un velouté c'est pas... plus la stabilisation c'est à dire que tu sens quand c'est à l'épaule mm. tu, tu sens qu'il y a un tremblotement de l'image qui, qui est typique des, 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 des appareils photo euh, caméra euh, et qui dénote euh, un petit peu le, le côté euh, amateur euh, du, en tout cas matériel low tech mais, en revanche ouais. j'adore le, euh, le rendu cotonneux des, des, des Canon pour ça et des objectifs euh, Canon
2: et donc, euh, donc le film est assez verbeux Et bizarrement c'est plus la scène de fin Que j'ai réappréciée cette fois-ci La fameuse scène de 30 minutes euh, Qui fait passer la scène de la tarte dans Ghostory Pour du pipi de chat Mais qui est vraiment dingue Et c'est marrant, ce que tu disais tout à l'heure C'est qu'en fait quand je l'ai revu j'avais, j'ai regardé points chez moi Et putain je me suis dit c'est super angoissant Les bruits des zombies euh, tout le temps Et j'étais pas dans la salle moi quand on a passé au pif Je l'avais vu quand j'étais à l'époque Et là de le voir en 5 minutes je me suis dit ça il y a un côté vraiment, et ça pour une demi-heure quand tu es dans une salle de cinéma, ça doit vraiment être une expérience, et elle est vraiment bien cette scène-là, parce qu'il te fait vraiment euh, comprendre le temps qui passe, en fait on peut expliquer pourquoi il y a ça, ou pas trop Tu préfères pas qu'on dise Véro,
0: bon, euh... Non, c'est pas grave. dans hein, une est...
2: voiture, en fait, et il y a des zombies tout autour qui ne peuvent pas sortir. Spoiler, il y a des zombies, euh... quoi. Voilà, voilà. Et du coup, c'est comment il va tenir le... C'est une demi-heure pour nous, mais c'est plusieurs jours pour lui. Enfin, vraiment, il se passe plein de trucs et tout. Quoi. Et, euh, et vraiment, au bout d'un moment, il est obligé même de, 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 de mettre des tissus pour ne plus voir les zombies, tellement il ne peut plus les voir. et, enfin, et pour, ça, ça c'est pour bon, est...
0: payer moins de figurants aussi. Mais...
2: <rire> je, me suis ça, je me suis aussi dit ça, ils ont dû acheter des voix, en mode bon, on et tout euh, <rire> et, et voilà et franchement même les figurants des fois je me les ai regardé pour voir s'il y avait qu'ils n'étaient pas un peu trop des, des, des tonnes et tout et non franchement ça se tient bien alors forcément c'est un c'est cheap dans le sens où il n'y a... a pas grand monde dans le film euh, ils croisent de temps en temps quelqu'un c'est beaucoup d'extérieurs vide mais bon ça tombe bien pour un film d'apocalypse où mm -hmm. l'humanité a disparu c'est euh, pas bien non non mais vraiment c'est c'est euh, quand tu disais Véronique de tous les films de zombies qu'on a lus à, à post 2000 les milliards de trucs pourris, la euh, tornade zombie, machin, tout ce truc-là, quoi. C'est vraiment un, un du haut du panier parce que euh, le mec a, a un peu comme le mort vivant, c'est de se dire tiens, euh, comment je peux euh, réinventer quelque chose qui a été vu mille fois et comment euh, le faire différemment. J'ai pas d'argent, mais euh, j'ai envie d'écrire des belles choses. Et voilà. Donc euh, non, non, mais voilà, j'étais un peu déçu par rapport à mon ma, 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 ma visionnage, mais je trouve que c'est quand même un film pas imp important, faut pas rigoler, mais qui, qui met le coup, mais, enfin le des vues, quoi. Et du coup, je suis très curieux là, de ton histoire de making of. Euh, j'ai envie de le voir maintenant parce que. Effectivement, ça va être intéressant de voir euh, l'envers du décor de tout ça.
3: Quoi. Voilà. Mmh. Bah Moi, The Battery, un... ça a été une grosse surprise. C'est vrai que je ne l'attendais pas trop celui-là quand je l'ai vu au pif. Euh... Bah, en fait, c'est euh, étonnamment, euh, parce que c'est vrai qu'on On souligne vraiment le côté euh, 6000 dollars, le côté... Euh, voilà pas beaucoup de moyens mais beaucoup d'inventivité un petit peu à la Rodriguez tu vois sur El Mariachi mais pour moi c'est un film à voir en salle c'est euh, autant euh, que ce soit le il y, y a un côté espace euh, que je trouve euh, vachement bien au début qui fonctionne je trouve mieux en salle et surtout les 30 dernières minutes euh, voilà quoi avec le son comme vous l'avez déjà dit c'est euh... C'est vraiment une expérience, c'est euh, vraiment un truc complètement dingue, je me souviens encore précisément de, de ces 30 dernières minutes, c'est vraiment euh, incrusté dans mon crâne. C'est un film que je trouve vraiment très très chouette, c'est euh, une belle histoire d'amitié quand même, il euh, y a plein de, de supers idées d'écriture, je trouve que c'est assez fin, plein de petits détails et tout qui ne sont pas expliqués mais... Si tu réfléchis bien sur le pourquoi du comment, enfin, tu vois, comme Véro le dit, tu vois, les piles, par exemple, euh, voilà, ça peut paraître con, juste voilà, une histoire de piles, mais tout ce que ça peut représenter, à chaque fois les implications... Enfin, tout le film est comme ça. Quoi. Tu le regardes, tu peux très bien le regarder de manière distraite, en te disant « Ouais, c'est cool, histoire d'amitié, bon, il y a des zombies, euh, ok, machin... » Mais si on regarde le film en essayant de gratter un petit peu, en se disant « Ah oui, mais s'il dit ça, ou s'il fait ça, s'il veut ça, ou machin... » Bah, à chaque fois, derrière, en fait, on se rend compte qu'il y a un monde. C'est vraiment un monde, quoi. C'est euh, c'est un truc de fou, quoi. C'est c'est vraiment le truc que j'adore dans The Battery. Le moindre détail, en fait, c'est c'est vivant, en fait. C'est vraiment vivant. Et il suffit de réfléchir un peu pour se rendre compte de, de toute la psyché des personnages, tous les détails de leurs relations et tout. Enfin, c'est. Voilà, je, je, je trouve que, un... que le,
0: le personnage de Mickey. C'est un perso, j'arrive pas à me souvenir si c'est un personnage que j'ai déjà vu dans un autre film. C'est-à-dire un personnage qui est dans le déni de ce qui se passe, mais total quoi. Et euh, je trouve que c'est rare dans les, dans les films de zombies. Au final, soit les gens ont peur ou ils, ils prennent les choses en main, etc. Lui, il est juste dans le déni. En fait, il veut faire comme si ça n'existait pas. En fait, Et je, je, je trouve c'est quand même intéressant d'avoir de s'être dit on va prendre ce personnage là pour une fois. Enfin voilà, ça change quoi. En tout cas, c'était là où il y avait une bonne idée quoi.
3: Ah, ouais, mais carrément, carrément. Mais voilà, quoi, vraiment, euh, ça a été une, une chouette découverte. C'est dommage pour la suite de sa carrière. Après, ça veut pas dire non plus que, euh, attention, hein, qu'il ne va, va pas refaire un truc euh, super. Mais je sais pas. Tu ce que j'ai bien... vu
0: là sur After Midnight, moi, je crains qu'il qu ait un petit melon quand même.
3: Ah bah, <rire> After Mid Midnight, euh... c'est un peu de la branlette. Hein. Ouais, il ouais. y a Il y a de la branlette, mais c'est aussi, tu as, as, as plus ce côté fin, je trouve.
0: Ouais, et il, se regarde, il se regarde un peu faire quand même là. Il sent tellement euh,
2: doué dans son talent d'acteur qu'il pense que ça suffit pour faire un film en fait. C'est vraiment le défaut mm -hmm. de la famille en en
0: C'est ah, bon que... sa, sa, sa compagne qui est la comédienne donc, Bria, Grant, Bria Grant, je sais pas comment on dit. Euh, et, euh, et du coup, donc, je pense qu'ils sont un duo d'acteurs. Elle aussi, elle est, elle est autrice. Là, elle a écrit un film Lucky Qui, qui est sur Shadows. Donc, ils sont tous dans cette petite vague de...
1: Ah bon c'est elle qui a écrit elle qui a de qui putain cette souffrance oh, de Dieu pardon je crois que
0: c'est elle qui l'a écrit ouais, je crois que elle qui l écrit et elle joue dedans aussi ouais et du coup euh, et euh, voilà donc du coup c'est toujours cette cette même vague euh, voilà mais y a, il faut enfin voilà faut être, je pense qu'il faudrait qu'ils fassent tout ça un petit peu attention à pas trop s'endormir sur leur euh, laurier. quoi et du coup Laurent tu voulais dire un truc à la fin, une fois qu'on aura fini notre tour. De oui, films. bah
1: en fait, mais du coup c'est un petit peu caduque. C'était, euh, c'était de, si je me rappelais plus que ton film était récent, en fait, et, enfin relativement récent. Et je voulais, comme on avait quand même majoritairement pris des films anciens, je voulais. Je euh, ça... complètement
0: oublié, mais complètement. Euh, non mais,
1: mais, en plus, je... <rire> alors que j'ai revu le film cet après-midi, hein, donc euh, c'est juste un pur trou de mémoire, tu vois. C'est pas. <rire> tu
0: allais dire, et je voulais parler d'un autre film de Batman. Non, non,
1: je en fait rigolo, ça. ça <rire> <était> marrant, <toi. rire> je voulais vous demander, vu qu'on avait tous pris des films assez anciens, euh, si pour vous, dans les dix dernières années, il y avait eu un film de zombie majeur pour vous. voilà. et du coup, comme on est en 2021, The Battery en 2012, bon bah disons qu'il leur compète, à part The Battery. Voilà.
3: non, à part The Battery là, pour l'instant, je vois pas là. Ouais,
1: ah, me le me
3: le pas hero. ah oh, encore, <rire> ouais, encore non mais c'est bien. alors franchement, franchement, c'est très bien Iron Hero. moi je suis aussi.
2: Il y a un train pour Busan aussi qui a bien plu aussi dans les
3: derniers films. Ah, train pour ouais, pour Busan, c'est très bien aussi. Ouais. Ouais. Ouais, au je... ouais, mais... ouais, mais un truc vraiment euh, qui tabasse, vraiment. Euh, hein. Des trucs très bien, oui, mais qui tabassent. Moi, euh... ouais, ah,
1: personnellement, bah, j'adore The Dead.
3: Le premier. Euh, bah oui, parce que le deuxième il est nul.
1: Voilà, mais le premier euh... c'est vachement bien. Ouais, le premier, il est le intéressant. Ouais. Et en côté fun, il y a quand même Overlord, qui est quand même très cool. Ah
2: ouais, c'est cool ça.
1: Je suis voilà. pas très fan moi d'Overlord. Les
2: zombies -Zomb -Zomb -Zombie aussi le premier, vachement bien
3: quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais c'est rigolo. Ouais, ouais.
1: Ah, j'aime bien. Voilà, c'était ma question inutile de. Ah
3: si, de... Euh, si, si. Enfin non, hein, c'est pas pour tout le monde, mais le le Sabu, le Sabu, oui, j'avais beaucoup aimé. Le sador, euh... Et bah, le Sabu,
2: c'est quoi
0: oui. Il
1: est dans le. Mes le zombies. Zombie, -il les zombies, voilà, merci. Et d'ailleurs. Dans le Manouise. D'ailleurs, le film est en pack avec, Man avec le Man Movies, le zombie. C'est parfait. Et, et, et n'oublions pas, hein. pas, ne coupez pas.
0: Ah mais oui, c'est oui. vrai, c'est vrai, vrai. Il y a beaucoup mmh.
1: aussi voilà donc mmh. bon bah finalement ça va le zombie ça va mort. en
0: fait <rire> moi je, je rajoute aussi un petit
3: coup euh, un petit coup zombie child parce que bon c'est plus ah, pour oui. le côté là, mais ouais. zombie child c'était quand même vachement bien quoi
0: ça c'est pour, euh, pour me faire de la lèche mais euh... aussi <rire> je
3: prends, je prends. <rire> ah si mais si oh, comment j'ai publié the girl we fall the gift bah bien sûr ah, oui,
2: <rire> c'est super Merci ce film vraiment un les... film mortel si, c'est immortel film
1: ah ouais donc, vous voyez, hein, des films, le, le film de zombies ne meurt oui, jamais. Mais, et ça, c'est cool. Oui, mais il y en a. Il est déjà mort, donc il ne pourra pas mourir.
2: Euh, non,
0: il
1: n'y en a pas, pas mais. Euh, non, mais euh, pour, pour une. production... Pour le Zombie verts. Non, non, s'il te plaît, non.
3: <rire> La souffrance, quoi. C'est.
2: En, en fait, en fait plus Bieber
3: sais Bieber
2: sais il, a a TV, il, il a vu une fois le film ou une fois dans le film, je sais qu'il a vu ça. Quoi.
3: <rire> le pire, c'est que oui, on non, sait que ce que genre vrai, de conneries, je les regarde, c'est ça le pire.
2: Avec Laurent, à l'époque, quand on allait chez Xavier, il était de chance qu'on regardait un TTV. C'est vrai. Je
3: sais
2: pas comment tu fais. Quoi.
0: Il aime bien se faire du mal, en fait.
2: Non, mais il regarde beaucoup, du coup, il, il se refuse de rien, c'est ça qu'il rigole. C'est ça,
3: il faut regarder tout. C'est ouvert. C'est
0: rien, j'aime bien les français. Tu pourrais être respecté aussi, sinon... <rire>
1: Je te défie de regarder quand même deux, trois petits trucs qui tombent au fond, au fond, au fond du catalogue de Prime. Parce qu'en ce moment, tends, Prime. Tends,
2: tends, tends. Laurent, 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 tu dis, Prime, de la ils
1: très, très dis de la merde. sont très, très forts. Il parce que Xavier fait partie de l'équipe de sélection du PIF et qui voit quasiment tous les
2: films qu'on passe. Et, euh... et qu'il voit bien pire que les trucs de Prime. Parce que Prime, ça Alors, lui, il voit les films qui ne sont même Je pas achetés. Vais... Les...
3: <rire> Moi, j'ai vu des, des trucs, trucs, mais. J'avais des trucs autoproduits. Des trucs de 3 heures autoproduits.
2: pourquoi quoi le truc avec François Coup Vous étiez à fond, là, le truc avec un marteau. Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
3: J'en parlerai un jour. J'en parlerai un jour.
2: J'ai promis, non.
3: promis, que... promis à... à François que j'en parlerai dans le pifcast et que à ce moment-là je veux qu'ils viennent pour dire quelques mots. Parce
2: qu ils ont vécu un truc tous les deux apparemment de trois heures auto qui apparemment les a marqués tous les deux. ça a changé notre existence. Ils, ils n'arrêtaient pas d'en parler tout le temps. Putain, vous m'excitez c'est pas bien. Sans paravoir,
3: après. <rire> non, je vous, le, je, promis, tiens, je vous le chronique la prochaine fois. Allez, prochaine, ah ouais. prochain pifcast. Euh,
0: voilà. D'ailleurs, <rire> euh, on va finir par notre habituel tour de table des recos. Euh, qui veut se lancer en premier
3: Moi. Vas-y, Xavier. Moi, ah. vas vas <rire> ouais, bah, vas <rire> moi c'est parce qu'en fait, je vais vous faire une talale.
0: Attends, C'est ça
3: Oui, alors déjà, j'en fais deux.
0: C'est la... une, dis... une triple de... talal
3: parce que je vous fais une talal pour faire non, un ça fait ce film ça.
2: <rire> <rire> le triple pontage, le triple
3: Après je vous fais une talal parce que je... je vais vous faire deux recos. Et surtout, je vous ouais, fais bah, une un triple, vidéo. Une triple talal, non, parce qu'en fait, je rajoute un film de zombies dedans. <rire> donc du coup moi je tenais absolument à vous parler d'un film qui pendant très longtemps aurait dû être le film euh, que j'aurais dû chroniquer et puis au final euh, comme le mort-vivant n'était pas pris ça me, bah, ça me traumatisait qu'on parle pas du mort-vivant bah,
1: je voulais le prendre le mort-vivant mais euh, quelqu'un d'autre l'avait pris avant et l'a abandonné en, en, euh, entre temps
0: oui, c'est moi. Il y a un mercato ouf sur les films. Ouais, ouais, clair, ouais.
1: Voilà, bon <rire> bref.
3: Donc du coup, moi le film dont je voulais vous parler est un film euh, le titre est particulièrement évocateur, c'est un des plus beaux titres du monde, c'est ça vous représente très exactement ce qu'est le film. Donc si vous le regardez et que ça vous plaît pas, je suis désolé les gars si vous étiez prévenus. Donc le film s'appelle Moi zombie, chronique de la douleur. C'est un film particulièrement jovial. Si jamais vous êtes heureux dans la vie, vous voyez des, des, vous entendez les oiseaux, vous voyez les papillons et tout machin, et que vous vous dites que vous avez envie de déprimer, vous voulez un peu de noirceur dans votre vie, eh bien, regardez-moi « Zombie chronique de la douleur ». Alors attention, je précise, c'est aussi un très beau film. Euh, donc en fait, on va tout simplement suivre un étudiant en, en biologie qui est en couple et euh, qui, est, euh, qui est en train de faire des recherches et qui, à un moment, euh, va faire une balade euh, en forêt euh, pour aller euh, prendre de, des plantes. Et à un moment, en fait, il va, il va se rapprocher d'une habitation euh, délabrée, et en fait, dans cette habitation, il va voir euh, une femme euh, qui fait une sorte de crise d'épilepsie sur un matelas. Il y a un cadavre à côté d'elle qui a l'air euh, d'être à moitié euh, bouffé. Et euh, du coup, bah, comme il voit que la femme, elle a l'air d'être en danger sur le point de mourir, et bien... Bah, euh, à tout de suite la prendre dans ses bras et il va essayer de l'emmener à l'hôpital. Sauf que bien évidemment, une fois dans ses bras, la femme va le mordre. Lui, il va lâcher la femme et il va se barrer en courant. Et il va disparaître pendant plusieurs jours. Lui, il a un trou, comme ça, il ne sait, sait pas trop ce qui s'est passé. Et en fait, ben, c'est tout simplement devenu un zombie. Et euh, le film, c'est euh, euh, tout simplement euh, l'histoire d'un homme qui se transforme lentement en, en mort vivant. L'histoire d'un homme qui pourrit et, euh, et qui va tenir une sorte de journal euh, sur son pourrissement. Voilà. Donc avec un sujet comme ça, euh, ça vous rappelle... Il euh, y a un côté un petit peu comme la mouche avec euh, le musée Brandelmouche. Euh, c'est un petit peu, euh, quelque part, assez vocateur. Après, je ne sais pas si le monsieur l'a vu, mais euh, voilà dans, 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 une, dans la logique, en fait, c'est aussi un peu thanatomorphose, qui est excellent film, d'ailleurs. Euh, mais euh, voilà, quoi. moi, Zombie Chronique de la douleur, c'est un film qui est tourné en 16 mm. Euh, les couleurs sont marron. Euh, pour vous dire tout de suite, c'est ceux qui aiment Budger 8, ça va être leur cam'. Est, euh, c est, c est, ça rappelle beaucoup euh, le roi des morts dont j'avais déjà parlé donc Dertodesking. c'est un film euh, très lent euh, où vraiment on se focalise à mort sur, ce, sur cet homme qui, euh, qui est en train de disparaître physiquement et mentalement et malheureusement l'aspect horrible de la chose c'est que cette disparition ne se fait pas en parallèle elle se fait en décalage le corps pourrit avant son esprit et du coup bah, au fur et à mesure on va avancer dans l'histoire il va y avoir des flashbacks les flashbacks euh, du temps où il était en couple euh, il va y avoir des sortes d'interviews on sait pas trop d'où elles sortent de, de son ex euh, qui parle de lui au passé on sait pas trop le pourquoi du comment beaucoup de scènes oniriques euh, c'est euh, un film euh, assez étrange qui refuse absolument toute forme de spectaculaire, qui refuse euh, aussi euh, beaucoup euh, le gore. Il euh, euh, y a des choses qu'on peut retrouver... Euh, c'est marrant parce que pour moi, un, un, un film comme The Battery, quelque part, c'est un peu un descendant de, de moi, enfin, moi zombie chronique de la douleur. Il y a ce même côté où voilà, quoi, un petit détail, une petite ligne comme ça écrite. Ça amène beaucoup de choses derrière sur la psychologie du personnage, les euh, voilà quoi, beaucoup de beaucoup de sous-textes sous-jacents. Enfin bon, bref, en tout cas, c'est un film qui certes n'est pas très joyeux, comme vous l'aurez compris, décomposition d'une personne, mais en même temps, c'est euh, c'est un film que je trouve mais profondément beau. C'est euh, ça parle de de, de, de cette douleur de perdre la vie mais du coup parallèlement à ça ça ne fait que souligner euh, la, 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 la force de la vie enfin, c'est voilà, un peu bizarre dit comme ça mais c'est vraiment un très très, très 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 beau film que je vous conseille vraiment euh, pour les fans de bah, toute la partie Brandelmouche de la mouche de Cronenberg euh, pour les fans de Martin aussi c'est même ambiance, c'est filmé à peu près pareil et tout Vraiment, euh, ça va vraiment être votre cam. Euh, pour des trucs un peu plus récents, il euh, y a un côté, euh, pareil, euh, bah, à la The Battery aussi, un, un côté très euh, pas de thune. On fait avec ce qu'on peut, avec les moyens du bord, avec beaucoup d'imagination et de la sensibilité. Là-dessus, on pourrait, on pourrait rapprocher le film d'un autre film de zombies qui est fait avec, je crois, encore moins d'argent, qui s'appelle Colline. Euh, qui est un film anglais, je crois, et qui est anglais. vachement bien. C'est vachement bien, Colin. Oh, c'est vraiment, mais l'image elle est dégueulasse, hein, vraiment. Mais euh, le mec, c'est un C'est ça. Et c'est un, un, super film que je vous conseille vraiment. Et il y a un autre film aussi euh, qui me fait, euh, qui est pour moi aussi un des descendants directs. Et c'est un film qu'on avait sorti chez Neo, qui était euh, Zombie Onimune. Euh, que tout le monde n'aime pas et pourtant Zombie Honeymoon il y a vraiment quelque chose il y, y a justement ce côté où là oh, c'est un couple et en fait c'est un couple qui vient de se marier pendant la lune de miel euh, bah, l'homme va se faire mordre par un, par un zombie donc l'homme va commencer à se, à se décomposer et, euh, et euh, pour revenir à Véro justement sur The Battery euh, la femme au début re refuse la situation mais c'est plus lié au couple, tu vois, c'est pas lié au monde, donc on n'y est pas encore exactement. Mais pareil, il voilà, y, y, y a ce truc du. Voilà, y a le, le verre est dans la pomme, et petit à petit, bah, la décomposition de l'homme va amener la décomposition du couple. J'avais euh, euh,
1: interviewé euh, le réalisateur de The Beyond Moon quand vous l'avez sorti euh, à Paris. Beau, ouais. Ouais, pendant des manifs, d'ailleurs. C'était le bordel dehors. Euh, et euh, il était très sympa, et le film est vraiment chouette. C'est vraiment passé inaperçu, c'est dommage, c'est un chouette film.
3: Euh, non, vraiment, euh, regardez-le. Euh, au niveau de l'ambiance, bah, comme je vous ai dit, ce serait entre voilà, quoi, Martin, euh, le roi des morts de Budger 8, un petit peu euh, la, la mélancolie de l'ange de Marianne Doran aussi. Et, euh, et si jamais vous, avez, euh, vous, vous pouvez le voir, ce qui est un petit peu compliqué, parce que moi je l'avais vu euh, dans Quartier Interdit, été passé sur Canal. Euh, logiquement, il y a un DVD qui est sorti euh, chez Pathé, mais il y a très longtemps. Donc je ne sais pas s'il si, si existe encore. Mais voilà, quoi. regardez-le impérativement. Et, euh, et c'est aussi un film euh, qu'on peut rapprocher, encore une fois aussi, de la mouche. Parce que du coup, vous verrez qu'il y a un parallèle qui est fait avec la maladie. Donc autant la mouche parlait du cancer, là, euh, moi, zombie chronique de la douleur, parle du sida. Et en fait, dans cette métaphore du, du sida, qui est, euh, qui est très fine, jamais trop mise en avant, euh, je vous conseille aussi la, la pseudo-suite de, de, de Moi, Zombie Chronique de la Douleur qui s'appelle Dead Creatures. pseudo-suite, parce que c'est plus une suite thématique qu'une qu suite avec les personnages euh, ou même ne serait-ce que l'histoire. Et en fait, cette fois, euh, cette histoire, elle est appliquée à un, un groupe de jeunes femmes qui vont, euh, qui vont se zombifier. Et, euh, et pareil c'est un chouette film alors le seul truc qui est dommage c'est que Dead Creatures euh, lui par contre est tourné en vidéo donc euh, c'est un petit peu plus rude, il n'y a, a pas ce côté un peu chaleureux du 16mm qui, qui aide beaucoup dans Moison connect de la douleur, mais voilà quoi, en tout cas euh, mater Moison chronique du, de la douleur c'est vraiment un putain de film, je vous jure, vraiment, c'est un super film. Voilà, et maintenant, pour finir avec une note beaucoup plus légère ou pas du tout, je vous mets juste un petit point sur un, un album qui vient de sortir, que j'écoute un peu en bout, que je trouve mais mortelissime, c'est le nouvel album de Lions Daughter, c'est un mélange de, de sludge, de prog, et un petit peu de black metal, saupoudré de synthwave, euh, dit comme ça, ça a l'air super bizarre, c'est vraiment génial, quoi. C'est euh, des ambiances vraiment étranges. Il y a des trucs qui sont euh, lourds. Il y a des morceaux qui sont beaucoup plus speed. C'est voilà, euh, la bande-son d'un monde en pleine déliquescence. C'est dark de chez dark. Mais franchement, écoutez, c'est mortel. Ça tue, quoi. Voilà, à vous. Je précise, l'album s'appelle « Pardon
2: comme vous aviez dit un, un truc plus joyeux un album de musique je crois qu'elle est allais dans l'album de Patrick Sébastien dit, ça a été marrant de faire et juste pour vous dire sur moi chronique de la zombi, euh, moi, zombie chronique de la douleur est-ce que est-ce est que dans euh, Le Retour d'un la Marguerite est-ce que subit mini Clark le fait de, de ouais. devenir un zombie et de le retranscrire ouais. à l'oral peut être une version pop de ça en fait euh...
3: ouais ouais carrément carrément et même plus précisément moi c'est pas tant son personnage à elle c'est plutôt le, le zombie tu sais qui a une sorte d'armature métallique ah euh...
2: oui, tu vois, qui, se, qui se perd des morceaux partout.
3: Euh... Euh, et lui, lui, pareil, quoi. Et tu sais, il a toujours ce faciès-là, mais plein de souffrances, de douleurs et tout. Tu, tu vois qu'il a les larmes aux yeux. D'ailleurs, je me souviens que sur le... dans une interview là, de. Je... Putain, je sais plus c'était qui. Peut-être Yuzna ou autre. Enfin, bon, bref, en tout cas, le... on, on apprenait que l'acteur euh, qui, qui jouait ce personnage-là, en fait, quand il a les larmes aux yeux, en fait, il a vraiment les larmes aux yeux parce que le, la structure lui faisait mal pendant qu'il qu marchait.
2: Ben, du coup, Cyril <rire> Je ne vais pas faire long, longtemps parce que Laurent en avait déjà parlé un petit peu à l'époque, mais il découvrait la série, donc en fait, il n'avait pas vu plus que le premier épisode, je crois. Donc moi, j'ai tout vu récemment, donc j'en parlais, c'est Raised by Wolf, la série produite par Eric scott euh, une série de SF où on suit euh, une humanité euh, qui s'entre-déchire euh, entre des gens croyants et, et d'autres non-croyants, et du coup... Euh, la Terre est dévastée parce qu'il y a des sortes de robots qui détruisent tout, tout, et en fait on suit des au de deux androïdes qui arrivent sur une planète euh, inhabitée pour en gros reconstruire l'humanité, ils vont faire naître des enfants, machin et tout, et, et voilà, donc je ne sais pas si j'ai bien résumé parce que la série est <rire> un peu compliquée, mais, mais c'est donc euh, Ridley Scott qui produit, qui réalise les deux premiers épisodes, et les deux premiers épisodes ils sont mais ouf, de chez ouf, c'est vraiment euh, du Ridley Scott comme on l'aime, il y a beaucoup de thématiques très proches de ce qu'il a fait par le passé dans la, dans la SF, mais il y a plein de trucs nouveaux, c'est très violent c'est très euh, méchant par moments et donc la série c'est 10 épisodes et euh, juste après ces deux premiers épisodes un peu ouf ça, ça vivote, donc je ne sais pas que si tu avais vu Laurent à l'époque enfin euh, tu avais vu juste le premier je crois que tu avais vu les deux premiers
1: je crois que j'avais vu les deux premiers
2: voilà. c'est vraiment moins bien après il y a encore des trucs intéressants par-ci par-là sur la fin ça devient très très Z mais je ne suis quand même pas mécontent d'avoir vu de la SF euh, en série télé avec un peu de moyens euh, même si tout l'argent je pense qu'il a 80% du budget est servi pour les deux premiers épisodes. Et c'est marrant, d'ailleurs, le tout dernier épisode s'est réalisé par le fils à Scott, sais euh, plus Jack. Euh, voilà. Jack Scott. Est-ce que vous l'avez vu cette série, vous Enfin, du coup, Laurent, j'imagine.
1: Du coup, j'ai vu, vu, tout du vu ouais.
0: Moi aussi, j'ai tout vu ah ouais, j'ai tout. Moi franchement, j'ai je trouvais ça hyper bien et au-delà des deux premiers épisodes, alors un peu déçu par la fin, mais bon voilà. Et mais ouais, un peu comme toi, c'est-à-dire j'étais hyper contente de voir de la vraie putain de SF au premier degré, tu vois, genre qui fait pas genre j'en suis pas vraiment, mais j'en suis. Et et en plus faussement compliqué, donc on arrive quand même à suivre. Enfin, tu vois, ça paraît un peu touffu et tout, mais c'est quand même on arrive à tout comprendre globalement mis à part la fin mais, euh, mais ouais plutôt et puis assez touchant la, la comédienne elle est hyper bonne je trouve enfin, elle son fait son rôle
2: peur, il... de faire peur
0: <rire> ouais, son rôle il est pas simple et franchement elle s'en sort hyper bien euh, voilà quoi
1: donc euh, ouais vraiment super bonne surprise puis, au-delà au des, au des deux premiers épisodes, je trouve qu'il y a des thématiques assez passionnantes, notamment ce, ces personnages qui ne qui sont pas des croyants, mais qui, pour s'échapper de la Terre, se font passer pour des croyants et qui vivent au milieu de croyants. Et l'effet que ça a sur, sur certains d'entre eux, sur leurs relations et tout, c'est vachement intéressant. Et comme tu disais, Cyril, ça rejoint des thématiques que Ridley Scott creuse depuis maintenant pas mal de temps. Euh, quelque part, c'est un, un peu Kingdom of Heaven dans, dans l'esprit, dans les réflexions, mais à, appliqué à un univers complètement différent. Et et ça ça, 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 ça continue quand même sur toute la saison et je trouve ça intéressant. Il y a quand même un, un ou deux épisodes plus tard dans la saison et avec des scènes assez mortelles. Je pense notamment à la scène de sexe entre l'androïde et un autre personnage oui, dans la réalité virtuelle qui est vraiment ouf. Et bon, c'est vrai que ce dernier épisode avec cet élément euh, euh, très alien Z. mais très Z... Mais en même temps intéressant, c'est-à-dire que Scott, il, a, il trouve encore le moyen de faire une variation sur la naissance, la pseudo pas naissance d'un Pas de spoil, attention. Bah, et, <rire> euh, mais, mais, mais bah, bon.
0: Bah, Xavier, Xavier, je suis une tête je, genre, je l'ai pas regardé. tu l'as ouais. vu, pas
1: toi ouais. J'ai envie. Juste un
3: truc. Moi, j'ai rien vu, donc euh, voilà.
2: Juste un truc. Il y a, comme on parle de religion, il y a tout un délire sur les fous de Dieu. Et c'est vrai que moi, je suis sorti de The Leftovers, qui parle aussi beaucoup de ça. Et c'est un sujet moi qui attend, ça me à me, me stresser, tu vois, les, les, les fanatiques de, 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 de mmh. croissance. Et du coup, là, je, je rends, je me dis, j'en veux plus, je, je vais la série, <rire> je me suis <sens> un truc <rire> qui a rien à voir avec ça, et ça, m'a un peu répilé, mais euh, c'était plus moi, parce que je sortais de Leftovers, c'est un peu comme ça, à fond, mmh. aussi, quoi. Euh, voilà.
1: Et toi, Véro
0: Ah, bah, alors, moi, j'ai euh, vu un film, c'est marrant, parce que, parce que Cyril a prononcé le titre du film tout à l'heure.
2: Ah, Il y a Quelqu'un. Ah, <rire> <Caca.
0: rire> Presque. c'est euh, Alucarda, en fait. Ah oui. En gros, euh, t'en avais parlé vite fait, quand, dans le podcast 87, quand tu avais parlé de Mansion of Madness. Et là, je sais pas pourquoi, quand on parlait de Messiah of Evil, euh, t'en as parlé. Euh, tu, si tu l'as cité. C'était
2: euh, Didier yourself qui me fait vachement penser au film, en fait. Euh, pour ça.
0: Et euh, du coup, donc, c'est un film mexicain, donc de 77, du coup, ré réalisé par Juan Lopez Moctezuma. J'ai réussi à le dire. <rire> euh, et donc, en fait, ça raconte l'histoire d'Alucarda, qui est une, un bébé, une, fille, une petite fille, qui est confiée dès sa naissance par sa mère. Euh, parce qu'elle-même est tourmentée par des forces démoniaques. Et en fait, elle est confiée à un, à un couvent pour être élevée là-bas. Et pour potentiellement réussir à échapper au même sort que sa mère. Et quelques années plus tard, il y a une, une jeune fille, Justine, qui arrive dans ce couvent. Elle va se lier d'amitié avec Alucarda. Mais en fait, cette relation est scellée par le diable. Ce qui n'est pas du tout le, du goût de l'église qu'elle fréquente. Euh, en fait, euh, euh, ouais, Mansion of Madness, c'était vraiment très étonnant comme film. Et là, c'est exactement ça aussi. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment une explosion visuelle déjà euh, en termes euh, esthétique. Et les décors sont incroyables. Alors il n'y a pas beaucoup de décors en réalité, mais euh, vraiment une espèce de, de création euh, gothique euh, mix qui mixe des statues, des, des, des drapés. Enfin, tout est euh, tout est étrange et merveilleux hein, et inquiétant et gothique. Enfin, vraiment, ça, visuellement, c'est fou quoi. Et, euh, et euh, L'histoire, par contre, c'est pas le point fort du film, on va dire, parce que je, je me suis un peu accrochée, ça bouffe un peu à tous les râteliers, euh, évidemment, enfin, j'ai tout de suite pensé à Carmilla, et après, je me suis rendu compte que Sheridan Le Fanu était crédité euh, dans les autres puisqu'en fait euh, euh, c'est inspiré euh, librement de Carmilla évidemment puisqu'il y a une relation amoureuse entre les deux jeunes filles qui est qui est juste euh, évoquée hein, c'est pas c'est pas frontalement euh, raconté euh, en plus je me suis rendu compte que Alucarda égale Dracula en, en anagramme et dans Carmilla il y a beaucoup ce truc là de faire des anagrammes avec le nom de Carmilla suivant ses identités etc donc ça, on va dire que c'est globalement il y a un peu une histoire de vampire sauf que euh, ça on pense aussi euh, forcément à Russell et The Devils parce que ça se passe dans un, dans un couvent et qu'il y a une, une énorme scène d'hystérie collective il euh, y a un peu d'exorciste de l'exorciste de William Fredkin parce qu'il euh, y a plein de moments, bah, évidemment elle est quand même possédée à Lucarda à plein de moments donc euh, en même temps il y a ce côté vampire il y a ce côté possession, il euh, y a aussi ce, ce côté sonore qu'on peut avoir dans, dans l'exorciste où il y a des grognements et tout, il y a, y, a, y a beaucoup ça dans Lucarda et la scène finale rappelle carrément Carrie au bal du diable, parce que voilà c'est un déchaînement de, de violence euh, provoquée par la, par la jeune fille. Et il y a même un peu de zombies, hein, pour rester dans le thème de cette émission. Il <rire> y a même un petit peu de ça. Donc vraiment, il y a un peu de tout. Hein. C'est généreux hein, et, et ça arrive après tous ces films-là qu qu que je viens de citer. Et, et je pense que ça, ça en est inspiré, enfin ça a voulu faire un, un mix... Un mix un mix heureux euh, et ça l'est plus ou moins. Quoi après, ce qui est intéressant, c'est là, c'est euh, bah la, la thématique héritée du coup de Carmilla et de, euh, du, de la relation entre les jeunes filles, puisqu'en gros à elle, elle est euh, elle est lesbienne, je pense. Euh, voilà, et que. C'est plutôt ça qui pose problème à l'Église où elle est et qui va déchaîner en fait son son courroux à la fin. Et c'est plutôt intéressant parce que c'est vu comme une possession par par l'Église et c'est vu comme une maladie par le médecin. Donc il y a ce côté, il y a un médecin en fait dans le dans le film et qui est le côté, on va dire le scientifique et de la, et de la raison en opposition. À, à l'Église et aux croyances. Et au final, les deux sont dans le faux concernant Alucarda. Voilà, bon, donc évidemment, ça reste tout toujours métaphorique et c'est pas du tout. Euh, enfin, voilà, au final, elle est quand même bien possédée, hein, mais, <rire> mais euh, je ne spoil rien. Mais, euh, mais bon, ouais, c'est quand même intéressant, euh, quand même, euh, en termes de modernité, de thématique euh, et d'actualité, on va dire. Donc, ouais, euh, très beau film à voir. Il euh, faut, faut quand même s'accrocher. C'est un peu bruyant comme film. Voilà, je ne sais pas ce qu'ont pensé mes voisins quand je le regardais, mais vraiment, The ça fait beaucoup. The Comment
3: <rire> je pense.
0: Ouais, ils ont appelé un exorciste, je pense. <rire> <rire> mais ouais, ouais, donc belle découverte et vraiment, ouais, les, Du coup, je suis content d'avoir vu les deux films. Ils étaient sortis, c'est ça, Cyril en, en double. Euh,
2: non, c'est mais hein. chez Mondo, Mondo Macabro en gros euh, qui euh, <rire> fait beaucoup pour refaire découvrir des, des cinématographies des, des pays euh, genre. Euh, euh, Philippines, euh, Mexique, des, des trucs qu'on voit pas forcément partout ailleurs. Quoi. Même des fois, ils montent des films français que même nous, on connaît pas en France. Euh, nom Macabro, c'est euh, des bienfaiteurs de l'humanité. C'est vraiment... Bon, ce,
0: je l'ai vu sur Shadows, puisqu'il est disponible en ce moment. D'ailleurs, euh, The Battery, c'était le cas aussi. Donc, décidément, il nous régale en ce moment. Il euh, a
2: très bon goût. Hein.
0: <rire> voilà, pour moi.
1: Euh, Laurent euh, Moi, je vais vous parler d'un film qui est tombé euh, hier, si je ne m'abuse, ou avant-hier... Euh en tout cas ces derniers jours, sur Disney+, euh, et qui, est un, qui, qui, est, qui du coup enclenche un petit peu la vague de, de nouveautés Disney+, plus adultes, héritées de, de, de la, du rachat du catalogue Fox, en fait. Et c'est un film Fox qui, qui a tardé à sortir et qui a fini, qui a fini sur Disney+, ça s'appelle « The Empty Man », euh, et euh, c'est arrivé un peu de nulle part euh, c'est tiré d'un comic book plutôt d'un graphic novel de Cullen Bunn dont je n'avais jamais entendu parler et c'est réalisé par David Prior et David Prior avant ça il a fait que des trucs qu'on ne connaît pas euh, il a surtout fait du making, il a fait du making of, euh, surtout. Il a fait making of de Benjamin Button, il a fait le making of de, de, de La fille qui a tous les dons, euh, et, euh, et d'autres encore, mais euh, de Bad Boys 2. Voilà. Mais, euh, et je, euh, je crois que c'est son premier film en tant que premier long métrage vraiment de, de fiction. Euh, et euh, c'est avec un acteur que j'aime beaucoup, ça s'appelle James Dale. Euh, donc je ne sais pas si vous voyez qui c'est euh, il, a, il a été révélé par la série 24 où il jouait le gendre de, de Jack Bauer qui, qui perd un bras à un moment donné dans une mission euh, il a après euh, joué dans une excellente série mais qui n'a connu qu'une saison euh, D'espionnage parano très trois jours du Condor qui s'appelait euh, Rubicon, je crois. Et euh, depuis, on l'a vu dans plein de blockbusters et plutôt dans des rôles secondaires. Par exemple, dans le territoire des loups, c'est lui que. que euh, euh, là, Emlison accompagne dans la mort, peu de temps après le crash de l'avion. Euh, voilà, C'est vraiment un très chouette acteur avec beaucoup de charisme, mais qui, qui est un peu trop sous-exploité. Et là, il a, il a le rôle principal. Il joue un ex-policier un un ex qui, à qui une amie demande d'enquêter sur la disparition de sa fille. Et euh, le, le film commence avec euh, une scène dont, dont on se dit, ça va être encore la scène classique de... Ah, euh, de, de, de Bougeman soit naturel il y a des, il y a des, des, des personnes qui sont en, en vacances au Tibet je crois et, euh, et l'un d'eux tombe dans une grotte et découvre une espèce de d'installation de, de, bizarre avec une euh, avec un, un squelette très étrange avec plein d'ossements euh, qui partent dans tous les sens et tout et, et reste fasciné devant ça on se dit bon bah c'est la scène de 5 minutes et puis boum ça va s'arrêter là et puis on, on va voir comment euh, ça a lancé une malédiction sauf que ça continue et cette scène d'ouverture de 5 minutes qu'on pense être de 5 minutes va durer plus de 25 minutes et et puis d'un coup, va s'arrêter et on va partir ailleurs et on ne va plus jamais quasiment revoir les personnages liés à ce truc-là. Et on va se dire bon, bah cette, 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 cette entité qui va, être va avoir été libérée va venir hanter euh, comme d'hab' deux trois personnes, euh, des ados, et le flic va essayer de les aider. Et non, mais ça part sur un truc complètement différent euh, qui rappelle beaucoup plus euh, Angel Earth, l'échelle de Jacob, El Razor Inferno, c'est-à-dire un genre un petit, peu, euh, un petit peu oublié, je trouve, de, de, de l'enquête parano surnaturelle, euh, film noir, euh, mais remis au goût du jour avec, euh, avec euh, des techniques plus, euh, plus modernes et euh, le film c'est vraiment un bon mindfuck avec des scènes assez flippantes euh, une économie de moyens aussi parce qu'on a beau avoir une espèce d'entité qui, qui va créer, je ne vais pas trop vous en dire parce qu'il faut garder la surprise mais disons qu'en en fait on pense que ça va être un film d'entité et, et ça prend une échelle beaucoup plus importante euh, euh, assez étonnante et, euh, et finalement la, la, la peur euh, elle est suscitée par des concepts de scène, mais rarement par des apparitions surnaturelles. Et puis, à la fin, le film s'embrouille un petit peu dans sa envie absolument de... de, de, de d'amener un twist, mais c'est quand même assez efficace, et euh, c'est assez radical et jusqu'au boutiste, et il y a une scène d'apparition de l'entité qui est vraiment flippante et super belle, et euh, voilà, c'est vraiment une bonne petite claque, euh, un truc vraiment balancé comme ça, au milieu du, de l'enfer de la VOD, euh, dont on parle pas trop, mais euh, qui vaut vraiment le coup d'œil, je trouve, donc euh, voilà, The Empty Man de David Prior, euh, ne le ratez pas si vous avez le casse de le voir.
0: On t'a donné envie, hein. <rire> Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour euh, votre euh, participation. Je pense qu'on a de quoi faire en zombie, là. Euh, je vais noter toutes les références. Euh, quelque chose à ajouter
1: euh, Non, vivement, euh, vivement euh... qu'on voit le, le jour. Euh... Oui. C'est Cyril qui a la meilleure conclusion, comme toujours.
0: <rire> bon, bah, merci, rendez-vous dans un mois pour une autre émission. À cinq
3: Ouais,
1: <rire> ciao. ciao, ciao, allez, bye.